0: Je suis
1: allé me fait l'alarme. Oh putain. Et bonjour à tous et toutes Et surtout à toutes Et bienvenue dans ce podcast de Geekorama Numéro 390 Au sommaire de cette émission de jeux, un instant culture Cette semaine j'ai joué à Curse of Golf Parce que je le prononce à la française J'ai mangé du pain, du boursin et du pinard J'ai plein d'énergie Oui, et j'ai plein d'énergie <rire> Comme quand on mange de la neige Un jeu qui va mélanger le rogue, le golf Un truc incroyable Ce Cherixson m'a présenté ce jeu J'en suis tombé amoureux Du jeu comme de ce Cherixson
2: Quant à moi je vous parlerai de Rizem Doctor Un jeu de rythme Vraiment bien, euh, avec plein de visuels rigolos et d'une playlist terrible. Dans la
0: partie culture, je vais vous raconter d'où vient la motion capture. Oh et Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et pour finir, tu l'as pas dit, mais il y avait un instant à dire. Bien sûr qu'il y a un instant à dire. Voilà, ah et cette fois-ci, on va parler euh, lecture. Gikorama, petit jeu. Grandes aventures. J'ai de la neige j'ai plein d'énergie. Coucou. Oh salut toi. Oh. Et salut. Et salut. 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 Ça va. Ça va. Ça, hey. va ça va. Ça va. Ah ouais. <rire> ça va bien. Et oui et toi. Ah ouais bon ça va
1: super. Ouais. ouais super. T'es en forme. Ouais. Ouais ça va. Globalement ça va. T'as joué. Ouais j'ai vachement joué cette semaine. <rire> Moi je sais
0: pas le faire de faire le, le, le lead du podcast. Faut que ah. tu prennes ta place. C'est compliqué. Plaît. Et là, on change. Oh, ok ok. Change Attends. de chaise.
1: Hey bonjour mon cher Axon Hey bonjour mon cher Axon Hey bonjour ma chère Dicyclé Hey
0: coucou Hey ça va Oui toi
1: Ouais ça va Ouais Ça va ouais. ouais Ça, ça va, va mon cher Aikon. Ouais On fait un peu la même que tout à l'heure
0: <rire> Ouais.
1: Ah, Moi j'ai mon texte donc c'est ah, oui. bon hein. que ça... <rire> ça va, tout est écrit, aucune impro ah, Bien entendu <rire> Mon cher euh, Oui. Il a fait quoi de beau cette semaine Plein de choses beaucoup de lecture Oui ça c'est vrai ça Il a fait beaucoup de beau,
2: J'avais un peu de temps libre Ouais euh, Et pour euh, finir mes journées Je joue à Nir. Dans Aha. un premier temps, et eh oui, Nier Automata, tout est lié. Une première fin, je suis fait troller par une, une fausse fin. Ah, et après, j'ai joué, Yuki... ah, joué à Yakuza. Ah oui, ah, Yakuza, c'est pas le même. Yakuza, euh, non, non c'est euh, qui est très très bien. ouais et qui est sorti sur le Game Pass euh, bah, le 9. Donc, du coup, bah, j'ai joué à Yakuza Like a Dragon Gaiden, puisque c'est le vrai nom maintenant. Ah, ah et donc et qui... ah, ça a pris cette appellation. Et le sous-titre, c'est The Man Who Erase This Name. Ok, hum,
1: voilà. Donc, il n'y a pas Ichiban dedans. Non, il n'y a pas Ichiban. Ah.
2: En fait, il se fait renommer Joe Ryu. D'accord. Voilà. Du coup, le, le son vrai nom, je ne m'en rappelle plus.
1: Toujours autant de fun, toujours... Il est en français Ah oui, bien sûr. Il est en français. <rire> Et, Et euh, c'est euh, surtout
2: qu'il ah oui. y a une... Petite touche de, de sympathie.
1: Ah oui, oui, oui. Parce que, euh, tu as la
2: possibilité du coup de draguer littéralement des hôtesses, ouais. de boire avec elles, de, de, lui faire, de leur faire des cadeaux. Et ce sont de, de vraies dames que l'on a filmées. Super. De vraies stars, des vraies
1: hôtesses du Japon, euh, des, des stars de là-bas. Ah, oh, super Sega, ils, ouais. ils vont loin, Sega. <rire> Toujours l'humour de ouf. Ah oui, oui, complètement. C'est une ah, nouvelle oui, oui. ville ou c'est un nouvel argent Ah
2: non, non, non c'est la même ville que. Like a
1: Dragon. Ouais. Mais c'est bon qui okay, est à l'heure, je le télécharge. Alors,
2: que, certains pourront dire oui, bon, c'est la facilité. Et euh, tout ça il réutilise et ouais, tout ouais, mais ouais. en fait quand il y est tu fais oui mais je
1: connais là et oui on est bien oui, plus, oui. on est bien dans cette dans cette vie ah oh, c'est stylé ok ok je vais aller voir ça tout à l'heure c'est ça parce que euh, oui oh. non non il est vraiment très très bien d'accord vraiment okay. très très bien ah non toi tu m'as fait rêver tu m'as fait rêver de toute façon j'adore cette saga j'adore j'adore ce que fait Sega là dessus enfin, c'est trop bien et je crois qu'ils sont en train de prendre conscience que bah l'Occident kiffe la saga des Yakuza oui, oui, complètement. Il kiffe tu vois ah, le, oui, oui. le <rire> du coup oui oui c'est bien occupé ta semaine apparemment
2: oh, ouais je me suis bien amusé il y a eu mon jeu semaine aussi qui m'a eh oui. pris un peu de temps et que j'ai bien aimé ah. qui a un gameplay mais oh là là ah
1: là, là. très dur le gameplay j'ai hâte d'en savoir bah chers à oui tu quoi de beau cette semaine
0: ah, moi j'ai fait des Tetris
1: ouais, ouais <rire> comme d'habitude ah là c'est tout est-ce que tu arrives <rire> à accepter l'algorithme de Tetris de 89 non
0: non il m'énerve la dernière fois possible. encore j'ai eu que des carrés non mais attends mais c'est pas possible mais c'est génial à, mais temps, à quel mais... moment c'est génial
1: oui tu... ben tu peux fabriquer un énorme bloc facile à faire disparaître après mais je fais des scores
0: tu de merde. faire préfères de... Y avoir des S tout le temps pas bah que mais le problème c'est d'avoir 15 fois la même pièce tout le temps à la suite T'exagères. Ah, mais à peine Non. À peine Non. Je te jure, je suis sûr que c'est la version de, du jeu là qui est merdique. C'est ah pas ouais. possible. Ah, si pas tu vois. veux,
1: je t'en télécharge une autre.
0: Oui, d'accord. Mais
1: c'est <rire> peut-être pas faux, ouais, parce que c'est une fan trad. Peut-être qu'ils ont touché quelque chose dedans. <rire> je vais te prendre le purement original, tu vas voir. Ah,
0: attends, t'imagines un peu
2: ah ouais, ça, ça, ça se ça trouve, Ça se trouve, les bah, bah, est pire. Si c'est une fan trad, oui, ils ont
0: changé quelque chose.
2: Oui, c'est sûr. La traduction. La traduction
0: Ils ont écrit type A en français, donc c'est type A. Ah, ouais,
1: super. Ah oui, quand j'avais vu traduit en français, je suis Super, le scénario, on va le comprendre.
2: Ils ont, ils ont bien fait un film. C'est pas faux. Et, et qui est très bien, et bien sûr. Ah ouais, qui ah nous ouais. a bien plu. Nous. Ouais, à nous, à nous, ah nous ouais, a bien ah plu.
0: Euh, ouais. bon, euh, <rire> C'est une autre chose. Attends, parce que j'essaie de me rappeler des images du film. <rire> ça, je viens même pas. Mais t'as as fait la tête et t'as joué pendant ce temps-là. Comment ça, j'ai fait la tête ah ah Oui, j'ai fait oui. la tête, oui. Me... Ah bah attends, <rire> vous <rire> exagérez toujours dans l'exagération. <rire> <rire> oh, voilà, va. sinon, que du Tetris, ouais, de mon <rire> côté. Et de la lecture. On en parlera plus tard.
1: Ok, ça marche. De mon côté, bah oui, bon, bon, oui. Voilà. Bon.
0: Il y a une nouvelle lubie.
1: Ben oui, ah. oui. Bon, j'ai beaucoup joué à Wipeout. Ça me
0: fait rire, je vois, je vois l'évolution. Oui oui, bah oui, oui, oui. J'imagine. L'évolution et la
1: compréhension, parce que pourquoi Wipeout Parce que F0. <rire> Alors, F0, moi, j'en ai fait qu'un seul. Hein. C'était Maximum Velocity sur GBA, donc j'ai voulu voir les autres. Mais putain, c'est trop bien. J'aurais pu. C'est super, je vais sur les fandoms, je, je, je lis sur les wikis, les histoires de chaque personnage, tout ça. Enfin, c'est trop bien. On va suivre probablement à un moment. Hein. Je, je spoil un peu, mais un instant culture là-dessus, parce que beaucoup d'informations, plein de choses. Bon, si peu de jeux et tellement de choses à dire, je suis assez impressionné quand même. Voilà, donc euh, bon, bah, je fais partie après depuis de quelques années de ces gens qui à chaque Nintendo Direct, euh, prient pour voir F-Zero arriver. Mais bon, enfin, c'est un miracle qui n'arrivera jamais peut-être. si il y a eu 99.
0: <rire> j'ai toujours pas essayé, j'ai fait que le tuto, moi, c'est tout.
1: Trop bon, bien. J'ai ouais. pas joué non plus. <rire> Trop bien. Je, je... En fait, c'est à cause de F-Zero 99 que j'en suis revenu à Wipeout, que j'ai voulu savoir pourquoi Wipeout et pourquoi F-Zero. Enfin voilà, donc c'est une cercle à faire. C'est le
2: robot, le serpent qui ah, se euh, mord euh, la queue, tout ça
1: mordi à la queue ouais. super quoi. il est souple après j'ai fait mon jeu de la semaine que ce cher Hickson a pu me, me présenter il y a deux semaines de ça maintenant que vraiment c'était terrible ah, il ah, était bien que, du coup j'ai pas fini mais oh. j'ai vu le boss final ah. voilà et tu comprendras que quand tu perds face au boss final t'as qu'une seule chose à faire c'est revendre ta PS5 sur le bon coin tellement que ah, ça oui, fout glintres, <rire> donc, mais ça on va y revenir plus tard donc ouais essentiellement de ça et de Warcraft Rumble parce que il bon, y a des copains sur le, la, la guilde là, donc je, je fais ça voilà semaine bien fournie quand même ah oui 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 euh, euh, et après ben voilà c'est essayer de trouver des trous dans ton emploi du temps pour essayer de jouer sachant que euh, à peu près toutes les 8 minutes t'as un bébé dans les bras ah oui. donc c'est plutôt pas mal bon et eh bien avant de rentrer dans le vif du sujet nos chroniques respectives hein, que nous avons travaillé tout au long de la semaine on va faire un petit tour de table bien entendu afin de partager à nos auditrices et nos auditeurs de news que nous avons sélectionné <rires> bon
2: si vous suivez un peu les news du, du dans le domaine du jeu vidéo cela ne vous aura pas échappé à ni Nintendo a officialisé que un film en live action The Legend of Zelda va bien aller bien voir le jour. Alors, le film sera produit par Shigeru Miyamoto qui sera là pour surveiller que tout se déroule bien comme il l'a fait avec le film Mario. Oui Avi Arad sera également à la production avec sa société Arad Production il est surtout connu pour produire des films de super-héros Marvel ainsi que les adaptations d'Uncharted enfin l'adaptation d'Uncharted ouais. et Borderland Ah oui c'est vrai Voilà Chose amusante le film sera donc produit par Sony Pictures Entertainment et Nintendo mais ce dernier participera quand même à plus de 50% du budget pour avoir un meilleur contrôle
1: Ouais tant mieux tant mieux
2: Voilà. Nous connaissons déjà le nom du réalisateur du film Live Action The Legend of Zelda et il s'agira de West ball euh, surtout connu pour la trilogie Le Labyrinthe et le futur Planète des Singes, le Nouveau Royaume. Okay. Concernant le casting, il sera assuré par Sony Pictures Entertainment et il faudra patienter pour le découvrir. Reste à savoir maintenant qui va incarner Link et est-ce qu'il sera doté de la parole. Mouais. Parce que alors là c'est le gros questionnement. Ah ouais, ouais, ouais.
1: C'est clair, c'est clair. Oh là là j'espère tellement que ça soit Gérard Depardieu.
2: <rire> il rentre pas dans le costume. Mais il a fait un Super
1: Obélix, il peut faire. Un super Link, non Non,
2: non. <rire>
0: oh, merde. Sans
1: Christian Clavier. Ouais,
2: mais même
0: ça va pas être ouf, hein.
1: ah, De quoi le film Avec Christian Clavier ou juste le film Zelda Que ce soit la voix. Ah. Christian Clavier. D'accord.
0: Je réfléchis à qui c'est que je verrais bien, mais j'ai pas d'idée.
1: Ah, c'est compliqué. Hein. Link, c'est compliqué. Une
0: petite voix, tu vois pas trop, pas trop grave.
1: Ah ouais, déjà, le physique est compliqué à trouver pour Link. Ouais. Euh, donc, euh...
0: Non, je pense pas. On est dans une dans une génération maintenant où il y a beaucoup d'acteurs qui sont très androgynes. Donc à mon avis, à moins de trouver quelque, oh, oui, euh, pas, pas trop quelqu épais, du facilement. côté
1: de la Corée, euh, aurait trouvé. au oh, oui, oui. Japon aussi, ça oui, marche. Carrément, carrément. Oh, tu t'en penses quoi, toi euh, D'un hein.
2: côté, côté j'avais très peur du, du, du film Mario.
1: On avait tous très peur Exactement. du film Mario. Et ouais, ça
2: s'est vraiment très bien passé. Je suis entièrement d'accord. Bon, mais, mais ça reste de l'image de synthèse, donc beaucoup de choses étaient possibles. Là, un film en live action, et je sais pas, j'ai un mauvais pressentiment. <rire>
1: Ah, ah, je sais pas je me dis tant qu'il y a Miyamoto et Nintendo qui tiennent pas oui. mal le truc mais c'est pas la totalité ça fait peur je sais pas aussi moi je suis, je suis terrorisé Après, regarde le studio qui a fait euh,
2: Mario c'est un mec euh, c'est un studio qui faisait les mignonnes hein, à la ouais, base c'est hein, vrai et putain
1: il est incroyable pour ouais. l'avoir vu maintenant il est, il est fou ce film là c'est un, un hommage magnifique enfin, le, ouais. mon gros
2: problème avec ça c'est que le réel qui a fait euh, le labyrinthe et euh, la, la planète des singes bon je les ai, je les ai pas vus mais ouais. par contre euh, Uncharted et Borderland ouais. Uncharted j'en ai pas. Super
1: souvenir. et euh, Borderlands, je l'ai pas vu non plus. Ouais, 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 ça m'avait pas pu s'attirer non plus. Ouais. Je sais pas, je sais pas. Ah, c'est qui tout double, on va voir, on va ouais, voir ouais. ce que ça va donner, mais euh, bon, j'espère en tout cas, j'espère parce que putain, l'affect qu'on a pour cette licence, bah, c'est surtout ça. C'est compliqué, ouais, ça, ça peut être compliqué. Et est-ce qu'il va parler C'est vrai, on verra ça. Suspense Peut-être qu'ils vont prendre un muet. <rire> <rire> ah, c'est Bernardo le retour.
0: <rire> on va encore dire que je suis méchante à dire des bêtises sur nos voisins marseillais, n'empêche que c'est là-bas que vit Luc Nadier. Et Luc Nadier, il en a eu marre de se sentir impuissant face aux agressions qu'on pu vivre vivre ses amis.
2: Ah oh.
0: Aussi, avec sa start-up baptisée Safi, il a mis au point un objet qui a été récompensé dernièrement lors du Consumer Electronics Show de Las Vegas et ça, c'est la classe. Parce que je vous rappelle que justement, rien que ça, Tetris, avant d'être Tetris, avait fait sensation dans ce même salon. Ah. Et oui, c'est là-bas qu'il avait été découvert. C'est vrai, c'est vrai. Bref, l'invention de Nadier, c'est une coque de téléphone portable avec un boîtier dit anti-agression. Il possède une alarme de 130 décibels qui se déclenche si l'utilisateur du portable tapote trois fois à un intervalle de 45 secondes sur la coque ou le boîtier aimanté, dans le but d'aller et surtout de dissuader son agresseur. Le tout est bien sûr directement connecté à une application permettant d'activer la géolocalisation et la fonction vidéo du téléphone et les contacts d'urgence renseignés par la personne agressée sont automatiquement prévenus de ce qu'il se passe à travers des images et avec la position de la victime. Okay. Les fonctionnalités sont adaptables. Par exemple, vous pouvez faire en sorte de ne pas activer la fameuse alarme si vous avez besoin de plus de discrétion. Hein. C'est possible ouais. <rire> En tout cas, ça fait plaisir de voir que la Focéenne Stouch a pu briller à Las Vegas même si c'est pour un contexte pas très reluisant pour la France. Hein. Voilà. Oui,
1: c'est sûr. Ah oui. Un, un tapotement toutes les 45 secondes ouais. L'impression que déjà dans la poche, c'est ce que ça fait. Alors, je vais la déclencher toutes les, <rire> t -t -t -tout les 3 fois 45 secondes. Ça, ça me semble et un peu bizarre. Au
0: tu ne perdras jamais ton téléphone. Ah oui, non, là, c'est clair. 130 ouais. décibels, à mon avis, oh oui, et tu deviens sourd à la fin de la journée. Je
1: pense qu'en fonction de là où on travaille, nous trois, vous ne me perdrez jamais <rire> non plus. Parce que, putain, je vais pas acheter ce truc-là. C'est une idée. Je vais vous parler du studio Battle Bro qui propose le jeu Cuisine. Moi, j'ai toujours transformé en jeu le quotidien. Euh, c'est comme ça que j'efface le côté rébarbatif des tâches ingrates. Faire le ménage, c'est chiant, mais remettre en ordre l'habitat de son vaisseau suite à une attaque particulièrement violente des pirates de l'espace, c'est vachement plus cool.
0: Putain, je sais comment faire, faire pour lui faire faire les toilettes maintenant. Faut que je trouve un truc. Oui, oui, genre la, la, la conduite, la conduite est en panne. Euh, vite, Stevie euh, va réparer la soupape. Alors déjà
1: <rire> la conduite, je sais pas à quoi ça correspond dans le vaisseau. Rien, et si je m'appelle Stevie je préfère démissionner. Tu vois <rire> Donc euh, entre nous. Non,
0: c'est pas Stevie que je voulais dire. C'était le ah le Scooby. réparateur dans Star Trek. Voilà. Ouais, euh, ouais,
1: non mais, je mais je il sais. est un peu obèse et de la grossophobie. C'est pas gentil.
0: Oh <rire> Allez aux courses,
1: c'est la plaie. En outre, euh, aller apponter le navire de ravitaillement pour récupérer ses rations avant qu'il ne reparte dans 45 minutes, c'est vachement plus cool. <rire> Promis, je garde un œil sur ma montre. Je me dis putain le vaisseau il va est-ce que je veux rentrer à la maison? Ça met la pression, je fais les courses plus vite. Tout le monde dort? Il est l'heure d'aller se mettre au lit, mais avant on fait un petit tour pour vérifier que tous les statuts sont ouverts afin que la barge de minage puisse bosser en autonomie durant le sommeil. J'ai 45 tickets au boulot dans ma bannette Haha, <rire> rien à foutre, chaque tâche vise à maintenir en état le croiseur de guerre en plein combat. 1h20 de trajet pour venir du travail Pas de souci, je maintiens le cap en tenant le manche de mon triple buse, le vaisseau spatial le Shuttle, que je pilote à chaque fois pour entrer à la maison. Il est légèrement armé et il file à vive allure. <rire> Hey, on s'amuse dans la vie, ouais. sinon c'est chien. C'est vrai. Alors Vous l'avez compris, dans ma tête tout est jeu et tout est bien plus simple du coup. Alors quand le jeu combine un genre classique à des fins tout aussi pragmatiques que de remplir son frigo, ben je me dis que cuisinière doit être une bonne pioche. Dans ce rogue, on va à l'instar d'un Moonlighter explorer des donjons, des forêts, des cavernes pour casser la gueule à du mob, fouiller des buissons, fendre des cailloux, abattre des arbres, le tout pour apporter de la ressource pour cuisiner à notre restaurant pour avire notre clientèle. L'établissement nous a été légué par nos parents, il faudra sauver l'affaire familiale en ouvrant de nouvelles recettes qui nous pousseront à visiter de nouveaux donjons. C'est en 3D, en vue aérienne tout joli, tout en rondeur, dynamique, avec de vives couleurs, de la personnalisation pour son resto, des micro-jeux pour cuisiner. Bref, un joli cocktail bien chouette qui débarque sur Windows pour 22 balles seulement. Eh ouais. Ça me rappelle ma vie de tous les jours, ce petit jeu. Oh, euh, Moonlighter-like. Ah oui, eh ma ouais. vie c'est un peu Moonlighter. Rien que j'adapte ça pour nettoyer les toilettes, c'est vrai. C'est <rire> ça.
2: Deux ans après l'annonce du développement, GTA 6 semble enfin prêt à se montrer. C'est dans un tweet posté sur le compte de Rockstar Games que Sam Husson, le cofondateur du, du studio, nous révèle que le tout premier trailer du prochain Grand Theft Auto sera bien révélé début décembre. Une annonce qui fut éventée cette nuit, toujours par euh, le très bien informé Jason Scherer, qui avait révélé quelques heures plus tôt que Rockstar Games était prêt à déployer la communication autour de son jeu. Mm -hmm. Le trailer arrivera au moment de la date anniversaire des 25 ans de Rockstar Games, mais aussi 10 ans après la sortie de GTA 5 sur PlayStation 3 et Xbox 360. Dix Il y ans. a deux générations de consoles. 10 ans. 10 ans. C'est incroyable. C'est ouf. Hein
1: ouais. ah, ils font chier avec l'online. Ça fait durer trop longtemps les jeux. Oui. <rire>
2: avec 185 millions d'exemplaires vendus depuis sa sortie GTA 5 est tout simplement le deuxième jeu le plus vendu de l'histoire du jeu vidéo juste après Minecraft. C'est ouf quand
0: même. Ouais. Ouais. Et Minecraft c'est à cause d'Octocam qui l'a acheté 20... Oui. Ouais, ouais, oui. Ça, oui. beaucoup de fois un, sur mobile.
1: Un abonnement
0: ce jeu. -là. <rire> oh, la vache. Alors, Je redoute parce
1: que j'ai vu des faux visuels qui présentaient un GTA VI qui se passait à l'époque du début du XXe siècle. Et moi, ça me rappelle, bah, je jouais à GTA, et puis après, euh, y avait, ils avaient sorti Mafia, ah oui. passait, euh, avec des bagnoles pourries qui enfin, je sais pas. C'était chiant, je n'aimais pas les costumes. Enfin, J'espère que ce ne sera pas ça. J'espère que ce sera un Vice City 2. On verra ça pas, début décembre. Ah, oui, je veux euh, retourner dans les années 80 avec des BO oui. années 80, trop bien. J'espère tellement que ça soit ça. On verra. On verra. Mais Je sais que je serai client, en tout cas.
0: La vraie news qui m'a fait marrer cette semaine, sinon, c'est Google qui s'infiltre dans la brèche versus Apple. Eh ah Quoi hein Comme vous le savez déjà, la Cour européenne a déjà permis des trucs assez sympas contre Apple et sa fâcheuse tendance à la monopolisation. Ils ont permis de passer des téléphones en USB-C, ils sont en train de forcer l'ouverture des stores alternatifs, etc., etc. Et bien Google en profite pour se plaindre de se voir toujours affublé sur les iPhones de la fameuse bulle verte dans l'application message. Et eh ben oui. Mmh. Genre ils pointent du doigt, regardez, ils font aussi ça, les trop vilains. Et
2: eh ben oui, euh, moi je vois pas le problème. Bah moi non plus. C'est quoi le problème pour Symboliser Alors... que le mec n'a pas un iPhone et que ça... Ah, alors
0: Bah oui D'abord, pour ce faire, il s'associe avec des opérateurs de télécom Orange, Vodafone et Dutch Telecom pour réclamer qu'e-message soit concerné par le Digital Market Act, c'est-à-dire que les services dits e essentiels et fournis par les géants du numérique doivent être ouverts à la concurrence et laisser le choix à l'usager d'être oui ou non utilisé. Donc là, Apple se défend en disant que bah oui, il y a, a e-message, mais on n'est pas obligé d'utiliser ça, on pourrait avoir WhatsApp, etc. Ouvert. Ouais, okay. je, je comprends. Mais surtout, Google milite pour qu'Apple fasse enfin usage de son protocole de communication, le RCS, qui permet l'envoi de photos, réactions. Documents, etc., car Apple jusqu'ici conserve son propre protocole propriétaire qui implique que lors de l'échange de messages avec des smartphones d'une autre marque que celle de la pomme, ceux-ci passent tout bonnement au SMS. La fameuse bulle verte remplaçant la bulle bleue des e-messages s'affiche alors et c'est source de raillerie, notamment chez les ados américains. Mais Quand pas ah, mais si, 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 c'est possible. J'ai hâte de voir euh, jusqu'où cela va aller cette histoire, mais en attendant, Google m'a fait rire en lançant une vidéo carrément moqueuse envers Apple comparant leur système de messages à nos beepers des années 90, précisant que ce n'est plus sécurisé de nos jours et que donc la firme de la pomme vit encore dans le passé. Je vous mettrai le lien de la vidéo de ce qu'ils appellent le iPadger. C'est vraiment méchant. <rire> c'est vraiment de la moquerie.
2: Ils devraient déjà balayer sous leur porte parce qu'apparemment, il y aurait euh, allez une gros, un gros pourcentage de, des applications sur leur store qui sont verrouillées. Déjà... Ouais, ouais, non, mais c'est avec la blindée déjà... de
1: publicité en plus.
2: Ah, c'est pas que des... Non, non là, c'est carrément, tu télécharges ce qui semble être un jeu, mais derrière, il y a du code qui ah, s'exécute oui. et qui te vole tes données. C'est ah, ça, c'est ouais, Ou même les jeux les plus euh, propres
1: ou les, les applications les plus propres qui sont simplement blindées de pub euh, Au boulot, là tout le monde a téléchargé Warcraft Rumble et ça me fait rire parce que bah, on est des utilisateurs d'iPhone de à jouer à Warcraft Rumble, donc normal, et tous les autres qui sont sous Android disent ⁇ Oh putain, ça fait du bien de jouer à un jeu sans pub Pourquoi !⁇ Pourquoi bah, Parce qu'il y a plein... Ah oui, c'est vrai que putain, vous oui, êtes oui. sous Android et forcément, effectivement, comme tu dis, il faudrait qu'ils balayent devant leur porte parce que devant leur porte ça ressemble plutôt à la décharge à ciel ouvert de Marseille. C'est un enfer.
3: Hum Marseille donc... a pris
1: gère
2: aujourd'hui. Ah tiens, d'accord. Mais... <rire> c'est pas
1: faux. <rire> J'espère qu'ils n'y arriveront pas. Ouais. Le studio Media Tales propose Midnight Haste. Alors, quels étaient vos cauchemars d'enfance à vous deux Pour commencer
0: Mon cauchemar d'enfance Ah ouais,
1: le truc qui, quand t'étais gamin, ça te terrorisait de ouf malade.
0: Être oublié par mes parents. Ah bon Ouais. Ah ouais. ouais oui, quelque ça. part, ouais. Ah ouais tu sais, ça, ça, qui, qui m'oublie, quoi.
1: D'accord. Il y' a pas quelque chose de, de plus concret que l'oubli, une créature, un machin, un truc que t'as vu, un truc qui t'a marqué m Moi, c'est la créature de dessous le lit, mais bon,
2: ça. Ah ouais. <rire> tu sais qu'il faut pas dépa faire dépasser un membre de ton lit parce que sinon. Après, ils te tra... le mangent et tout. Ouais. Alors, du coup, maintenant, j'ai pris l'habitude de me barricader. On est d'accord.
1: <rire> pareil. Et toi, non Pas de truc
2: particulier bah non, je,
0: non, je vois pas quelque chose de plus. Non. Ah ouais. De plus matérialisé, non.
1: Ah ouais. Moi, ah ouais. ah ouais, c'était euh, essentiellement euh, Téléchat. Écoutez. Okay. Avec euh, Lola, l'autruche des enfers, qui avait un air très mauvais voire violent et pervers, à mes yeux d'enfant. Je pensais que cette créature vivait dans les zones noires de la maison. Je la voyais très grande, assez pour devoir se pencher pour passer l'encadrement des portes, se déplaçant de manière silencieuse avec des gestes longs et très amples, un peu comme la danseuse boréale de Dark Souls 3. Oui, d'accord. Voilà, d'où le traumatisme du boss de la danseuse boréale, parce que pour moi, c'était le monstre qui Elle ne le valait pas bien, elle. Hein Hein Boréale, elle ne le valait pas. Non Bravo. Ah ouais, je, Alors, je cauchemardais souvent, hein. je m'imaginais dans le salon avec mes parents Et soudainement, Lola m'attrapait les pieds depuis l'ombre de la nuit Et me traînait pour me faire disparaître dans le noir Dans un geste assez vif et violent pour que mes parents ne puissent pas avoir le temps de réagir Quelle ah ouais. horreur Oui, c'était ça mon cauchemar d'enfance L'ombre d'une maison ne me fait plus peur aujourd'hui, plus trop je garde le réflexe d'avoir toujours une source de lumière pour voir ce qui peut arriver dans oui, le noir c'est pour ça que mon papa il forge des trucs et j'ai une hache de décoration
0: je confirme qui
1: décore ma table de nuit euh donc oui, euh, où il y a l'eau trop qui... prudent oui, oui. Midnight Ace est un peu de cet ordre là on va être seul ou à 4 joueurs en coop on va incarner des hackers qui ont pour mission de récupérer les données dans une entreprise on gagnera de l'expérience qui fera grimper notre réputation pour obtenir des missions plus intéressantes seulement lorsque minuit sonne il y a des ombres sinistres qui se mettent à parcourir les lieux et si elles nous attrapent, c'est la fin pour nous. Il faudra donc être très discret car le bruit comme la lumière de nos torches peuvent attirer les choses à nous bien plus facilement. Il faudra donc se planquer sous des bureaux, dans des placards et gérer au mieux le temps que peut prendre un transfert de données assez lourd. Ça a l'air ultra flippant. Oui. C'est très stressant surtout que l'on évolue dans des lieux labyrinthiques plongés dans la pénombre. Un chouette moteur 3D nous offre un titre à la première personne qui semble être un cauchemar plus qu'autre chose. Ça sort sur Windows en à pour 10 balles, je serais presque curieux de voir ce que ça donne à deux. Ça,
2: oh, ah ouais, oh oui. oui, ah ouais, oui. Ah pourquoi pas? Ah J'aimerais bien faire ah ce oui, cauchemar oui. à deux, oh mais je
1: pense qu'on va gueuler oh parce que, <rire> que nous, quand on a joué à Take Two, on a failli pleurer. Ah ouais, là, on va, on va, euh, non, on va, on va, va... pleurer,
2: mais différemment.
0: <rire> Venez, on fait ça sur Twitch. Oh euh, <rire>
1: euh, non, non, non. trop prudique. <rire> Ainsi que se conclut ce petit tour de table les enfants et qu'on va passer au vif du sujet oui. que je vais vous parler de ce à quoi Ixon m'a fait jouer euh, ouais. et oui, cette semaine pendant deux semaines même il va falloir mettre l'accent j'ai joué à Cruz de, de Golf
0: Oh yeah de oh, ouais. tout golf Oh yeah
1: uh, Cruzette uh, Tom Tom Cruzette Tom Il
2: ça
0: tombe J'ai vu une vidéo tout à
1: l'heure le mec l'appelait Tom Creuse. <rire> C'est stylé Tom Creuse. C'est sorti sur Playstation sur Xbox sur PC sur Switch à un prix environnant les 20 euros mais dans le Playstation Plus il est cadeau pour oui. Ça a été développé par Shuhai, un studio voisin de Nintendo, euh, basé à Kyoto. À la tête du studio, on trouve un certain Gilles Godard, qui est le premier occidental à avoir bossé chez Nintendo. Ah ouais, d'accord. et oui, qui est à l'origine d'ailleurs de la programmation du visage de Mario dans Mario 64. Excellent. On tire les trucs, la machin. C'était Gilles Godard qui avait fait ça. Il a quitté Nintendo il y a quelques années pour fonder, en tout cas en 2020, son studio indépendant. Ils sont à l'origine des jeux Whitewater Wipeout, qui est sorti sur Playdate et petite console avec la ah, oui, oui. Voilà, ou alors euh, Halloween Forever ou Curve Snowboarding qui ont leur date de, de, de jeu bien sympathique donc en l'occurrence de to Golf pour le dire à la française et eh bien c'est un jeu indépendant japonais ah ouais d'accord ça Faut fait plaisir cool. ça a été édité par Thunderwolf Game ce sont des Suédois qui ont 20 ans euh, d'existence sur le marché qui proposent un catalogue assez quali hein, avec euh, le fameux Laika, que j'ai bien envie de tester il est très très bien alors Renard qui fait la moto il est très très bien j'avais fait la démo je m'étais éclaté ah, ouais, il faudrait qu'il Fasse le test. Ils <rire> proposent aussi à leur catalogue Dr. Fetus Min-Mit. Qu'est-ce que euh... j'allais dire
0: On les a déjà entendus, Machine
1: Oui, qu'Ixon a testé dans l'épisode 361. planète of Lana. Il propose également euh, Super Meat Boy Forever. Xun en avait parlé dans l'épisode 241. Ou The Gang, ou euh, Fire Girl, qui est trop bien.
2: Et je pense que Leica serait plus un jeu pour toi. Euh,
1: D'abord, Fire Girl.
2: Ouais, pourquoi euh, Parce que j'ai des soucis avec les contrôles. Tu sais, euh, Micro Machine, tout ça. Ah ouais
1: Ok ah. d'accord. Ok. Or Fire Girl d'abord. Alors c'est pas une fille qui a le feu au cul. Ah. Euh, c'est une pompière qui éteint ah oui. le feu. Ah oui. oui Voilà. Et, euh, ah, et, oui. et j'avais adoré euh, le jeu où on, où on incarnait les pompiers sur Super NES que d'ailleurs j'ai bien envie de refinir pour la dixième fois. Dans Crusade to Golf, nous sommes un jeune champion prêt à devenir la légende. Le public a les yeux rivés sur lui et applaudit au moindre geste, au moindre prout. Il ne reste plus que quelques trous sur notre parcours. Le commentateur ne cesse de dire à quel point nous allons rentrer dans l'histoire devenir la plus grande légende, le plus grand joueur de golf du monde, ça se passe au travers le tuto, il faut le faire parce que le tuto raconte l'histoire. Alors que l'on joue au fur et à mesure que l'on apprend à jouer, l'orage se lève et lors du dernier coup, au moment de brandir le club pour frapper la balle, la foudre nous tombe dessus, notre personnage meurt et on va tomber dans les limbes pour se retrouver au purgatoire. Et oui, purgatoire composé de quatre territoires à traverser en jouant au golf pour retourner à la vie. C'est beau comme histoire quand même. Ah oui, réellement, c'était super stylé. Ah oui, ok, d'accord. Donc, bon, bah, on oh, va peut-être s'entraîner dès maintenant parce que quand on va mourir, si on veut revenir à la vie, il faut jouer au golf. Ah oui, oui. C'est sympa. Nous allons donc être propulsés sur une map euh, à plusieurs points de passage, exactement comme un Faster Than Light ou en inscription, on va dire. Map générée aléatoirement avec des levels générés, cela dit, semi-aléatoirement. Un peu à la Binding of Isaac. C'est-à-dire que les pièces sont déjà dessinées à l'avance, ah oui. mais l'ordre d'apparition va se faire et eh bien là un level euh, va être composé de plusieurs segments que l'on peut retrouver dans d'autres mélangés, okay. voilà, qui sont graduellement hiérarchisés par une forme de difficulté du parcours. Au mesure, ça va être de plus en plus compliqué. Il va y avoir un boss à la fin des quatre zones, et le boss de la première zone en tout cas va être là tout du long du jeu, enfin tout du long de la première partie pour nous guider, nous faire en quelque sorte le tuto. Il se fait surnommer le hollandais, c'est un espèce de grand spectre hollandais avec un kilt et un chapeau hollandais, une barbe hollandaise. Et ce qui est marrant, c'est qu'on voit sa cage thoracique qui est percée, il y a une balle de golf qui flotte. En à guise de cœur. C'est ça, on a compris qu'effectivement il a dû être touché sur le terrain. Et... Et oui. Et tomber tombé dans les limbes du golf Voilà, ouais, c'est sympa le terrain va être assez labyrinthique en 2D typé platformer il va y avoir un trou à l'autre bout de la map des fois plusieurs trous hein, ouais. ça dépend l'on va devoir atteindre avec notre balle et on va avoir à disposition trois clubs de golf hein. donc on va avoir euh, le iron qui nous permet de faire des tirs à moyenne portée le driver qui nous permet d'avoir des tirs à longue portée le wedge à courte portée on va choisir le club en fonction de la situation du terrain où est-ce qu'on se trouve où est-ce que l'on veut propulser notre balle on va pouvoir voir le terrain en déplaçant la caméra où on veut et avec une gâchette on peut éventuellement faire un petit dézoom. Voilà tout simplement en fait ça se présente un peu comme un Worms on va dire oui, dans ça. le délire. On va doser la puissance grâce à une jauge qui monte et qui descend en permanence de manière assez rapide. Il va falloir appuyer au moment pour figer la jauge sur la zone de la jauge où on veut frapper de manière à voilà, mm -hmm. doser. C'est pas comme un Worms où tu appuies ça va progresser tu vois ça ne cesse de monter de descendre ouais, ouais. de monter de descendre tu vas fixer et tu vas tirer au bon moment. De la même manière on va choisir l'angle c'est-à-dire que la ligne de tir qui va être tracée, qui va être en fait courbe, hein, puisque ça va être un tir en cloche, va osciller de haut en bas en permanence et on va stopper le mouvement pour frapper. Donc ça crée une forme de difficulté. Il faut vraiment arrêter au bon endroit, au bon moment sur la jauge de puissance pour avoir les paramètres que l'on veut. Ouais, euh... c'était assez plaisant, moi je me rappelle d'y avoir joué. Et dans le feeling, ça m'a vraiment plu autant qu'un worms en fait. Ouais, carrément. Dans, dans Worms, mon arme préférée restera la grenade. Yep. J'ai passé un temps monstrueux à maîtriser la grenade. Alors au-delà du timing qui fait que la grenade elle tombe avant de toucher le sol et d'exploser ça c'est la grande classe mais j'adorais tirer des grenades parce qu'en fait c'était un jeu de golf en 2D et, en ouais, fait, ouais, et, coup, ouais. et ce jeu là bah, finalement dans la manière de tirer ses balles il y a un côté wormsien qui qui est vraiment ultra magique franchement c'est une bénédiction que tu m'aies présenté ce jeu là parce que j'ai super mais je kiffé. savais que ça
2: te plairait. je sais que tu aimes bien le golf déjà ah ouais c'était euh...
1: ah ouais, <rire> trop bien ici nos tirs sont limités que si on arrive à de la jauge de tir, et eh bien la partie est finie. Heureusement pour nous en sortir, il va y avoir deux solutions. La première, c'est casser des petites statuettes qui sont positionnées aléatoirement sur le terrain pour gagner des tirs. Alors, les statuettes en or, si on les brise, elles font gagner quatre tirs supplémentaires. Celles en argent, deux tirs. Mais il y a également aussi des cartes qui vont changer du tout au tout le gameplay. Alors, on va les acheter dans des boutiques qui sont disposées sur la map avec l'or que l'on a gagné au fur et à mesure de nos victoires. Et c'est génial parce que tu achètes des boosters de et oui, cartes oui. et tu déchires le booster et tu vois les cartes Ça fait un peu gacha. Je suis à fond. Oui. Je vais pas arrêter. Et j ai, j ai, alors ils sont hiérarchisés hein, par les golds, les, gold, les bronzes. Forcément, les boosters or, ils proposent des cartes de folie. Et ces cartes-là, bon, effectivement, changer le gameplay, mais des trucs complètement dingues. Ça peut rajouter des balles, effectivement, pour éviter de tomber à court de balles dans la partie. On peut stopper la balle à un endroit particulier dans sa course, de manière à ce qu'elle tombe, pouf, et euh, qu'on puisse continuer. Donc, ça évite certaines zones où il y a de la flotte ou ce genre de trucs. Il n'y en a pas
2: une qui te rajoute même des balles
1: Oui, tu pars en trois balles. Ouais, ouais. Tu tires et quand t'appuies, pouf, ça part en trois balles. Enfin, C'est assez magique. T'as le coup d'essai. Je Trouve ça génial. C'est-à-dire, oui. tu vas tirer, mais ça ne va pas décompter un tir. En l'occurrence, l'effet de la balle est compté. C'est-à-dire, tu pètes une idole pour récupérer quatre tirs. Bah, C'est compté, ça va. C'est com ouais, compté, tu récupères le bonus, mais la balle qui a été tirée n'est pas décomptée. Ou des fois, tu as des zones où tu as des murs de dynamite, il faut les faire péter. J'utilise mon coup d'essai pour faire péter le mur de dynamite. Hop, la balle revient au pied de ton, de ton joueur, de ton golfeur, et le tir n'a pas été décompté. Parce que c'était le pratique. coup d'essai. Ah, C'est vraiment super pratique. Il y a tellement d'effets et d'actions complètement dingues, mais ultra utiles que. Les cartes, c'est vraiment le sel du jeu, c'est vraiment le, la bénédiction ou la carte qui te fait faire demi-tour à, à ta balle. Ou, ouais. ou alors que tu peux reprendre en plein vol, ça passe en slow motion et tu peux choisir une orientation et retirer en plein cours. Enfin, plein de trucs assez, assez dingues. On va dépenser stratégiquement nos cartes pour avancer dans les levels. Et les levels, ils sont pas en reste, hein, puisque au fur et à mesure que l'on progresse, ils ont tous des mécaniques complètement dingues liées au level et à la zone, à sa thématique. Hein. Par exemple, bah, quand on commence, c'est assez cimetière, on va dire. Ouais. Tu as certaines zones où tu as des petites tombes. Si la balle tombe à proximité de la tombe, il y a un bras de squelette qui te prend la balle la vole ce genre de ça, truc c'est sympa ça met un peu de vie au, au terrain c'est ça ça met de la vie et t'as as des pièges il y a une zone où il y avait des bumpers partout donc tu tirais au plafond ça rebondissait sur le bumper ça ralentissait la balle tu rechoisissais l'orientation et il y a des levels où tu fais juste cheminer ta balle de bumper en bumper ouais. sans refrapper ta balle mais c'était vraiment génial le tout se combine parfaitement et offre des effets dynamiques incroyables improbables pour un jeu de golf c'est n'importe quoi ah ça, oui mais oui, carrément c'est vraiment super mourir dans ce jeu et c'est tout recommencé. oui. Voilà. Au début, je ne savais pas. Je me suis retrouvé dans le deuxième biome, dans la deuxième zone. Je perds. Je ne sais pas. Non, si, c'est grave. Je recommence de zéro. Je me retrouve avec le hollandais et on recommence. C'est un peu comme Isaac, en fait, finalement. Exactement. La seule chose que tu conserves, ce sont les cartes que tu as débloquées au fur et à mesure. Et tu mises que là-dessus. Donc, exactement. En fait, comme, un peu comme à Isaac, on recommence de zéro. Mais là, en l'occurrence, bah oui, tu à Isaac, tu débloques des objets qui vont popper dans le donjon, enfin dans la cave. En l'occurrence, là, tu conserves les cartes que tu as collectionnées précédemment et c'est ce qui fait que tu progresses un peu plus facilement. Il y a même certains levels qui sont des levels boss. Oui. Et là, c'est un peu compliqué parce qu'il va y avoir des règles changeantes au fur et à mesure, comme par exemple, bah, ton personnage pendant les prochains tirs, ton personnage va t être verrouillé, il ne pourra tirer que à droite ou que à gauche, par exemple. Ou tu as aucun rechargement, c'est-à-dire aucune aucune petite statuette qui te redonne des tirs supplémentaires. Ouais. Tu dois le faire en un nombre de tirs limité. Enfin, c'est assez sympa. Et puis au final, il y a le boss de la zone, c'est-à-dire ça va être un battle. Le premier des deux qui finit le parcours gagne. Heureusement qu'il y a des bonus qui font que tu vas assommer le boss et qu'il va perdre un tour de jeu. Et Généralement, les levels de boss, ils sont labyrinthiques, il y a plusieurs chemins, il faut bien sculpter le terrain à l'avance pour te dire où est-ce que je vais passer pour essayer de ouais, prendre ouais. le... C'est une course en fait, et ça c'est vraiment super chouette. Le jeu, il est vraiment hyper riche, il a des fonctions complètement folles qui se développent au fur et à mesure de la partie, et c'est blindé de détails dans tous les sens, jusqu'au brossage de la balle. Quand tu tires une balle, tu vas bombarder X, enfin Croix en l'occurrence, donner une impulsion de manière à brosser la balle, que quand elle va atterrir, comme un billard, elle peut revenir en arrière ou la pousser un peu plus loin éventuellement pour obtenir la victoire en faisant rouler la balle. Juste ce qu'il faut pour la mettre dans le trou, c'est super. Visuellement, c'est un jeu en pixel art de folie, avec des animations ultra fines qui touchent 24 images secondes, t'as l'impression de voir un Disney, c'est ouais, super oui, fluide. Folie, ouais. Et plein de, de petits détails, ton personnage il est en pente, sur un dénivelé, bah il a le pied qui <rire> il tire l'équilibre, mais il, il, il golfe quand même, tu vois. il s'arrête ouais, bah oui. pas pour autant. C'est vraiment super fin, globalement c'est plein de couleurs, c'est vraiment très joli, c'est très cohérent, Enfin, le studio il est hyper soigneux dans tous les sens, c'est un pixel art qui flatte la rétine, il est absolument pas comparable avec des machines dans Ancienne génération non il, a, non il y a pas plus enfin les machines d'avant vous avez pas des trucs aussi beaux que là les antagonistes ils ont totalement la classe hein. les boss que l'on va affronter ils sont super chouettes c'est des grands personnages ah ouais, avec ouais. un charisme de dingue même le boss final il était super je l'ai vu je l'ai pas eu j'ai du tout <rire> oui, oui, je suis dit, putain, c'est compliqué <rire> mais vraiment ça, ça vaut le coup de le, de le farmer musicalement c'est trop bien je sais qu'Adi m'a fait la remarque que les musiques étaient excellentes c'est de la chip tune qui est hyper cali et hyper entraînant c'est marc Sparling qui est à la b.o et je je vous passe un tout petit extrait M'a fait découvrir ce jeu. Je me suis régalé eh ouais, essentiellement le soir avant d'aller faire dodo. Je faisais une petite partie d'une heure. Eh oui. Je me couchais un peu tard, j'étais fatigué. Mais c'est pas grave. J'ai pas à me plaindre parce qu'il y en a une qui est bien plus fatiguée à faire des Tetris en l'occurrence. Mm -hmm. Mais euh, non, non, ce jeu-là, il était vraiment trop, trop bien. Mélanger du Rogue à du Golf, mais c'est improbable.
2: Mais, mais je, je... Dès, la fois, le, dès le moment où j'ai vu sortir le jeu, je l'avais euh, récupéré sur PC et vraiment, ça m'avait vraiment beaucoup, beaucoup plu. Ouais. Mais bon, j'ai été surpassé par d'autres jeux et oui. quand je l'ai vu gratuit sur euh, le store euh, de PlayStation, ah ouais. je me suis dit, bah, ça, ça va plaire à, ah oui. à Octocom. Ah oui, je me suis régalé. Merci mon cher X. Et bah, de rien
1: d'entendre ce qui a saoulé littéralement cette chair à bicyclette pendant une semaine. À ça m'a pas
0: saoulé, ça m'a rappelé des souvenirs d'enfance.
1: Oui, c'est vrai. vrai ça... Vraiment, il t'a pas saoulé Non, non, pas du tout. Ah oh, vraiment, cette BO, cette BO Heavy Metal, qui par moment mais sonne complètement Iron Maiden, mais j'étais à fond. Comment j'ai failli passer à côté de ce titre Mais c'est ce que je t'ai dit plein de fois Je sais Ce morceau, il est issu de la bande originale de F-Zero X. C'est le morceau Big Blue, bien entendu, ah oui. hein, que on est nombreux à connaître. En l'occurrence, ici, c'est un réarrangement. Un réarrangement qui a été orchestré par Ryuchi Katsumata, qui a donc fait un réarrangement pour F-Zero X, qui a fait un réarrangement orchestral pour de nombreux instruments pour rejouer la BO d'Ocarina of Time. Il est également à l'origine de la BO d'Harvest Moon qui était sortie sur Game Boy Color et la BO de Bravely Default. Ah ouais Ni plus ni moins. En l'occurrence, dans le morceau, on a pu entendre la performance du guitariste Nozomi Furukawa qui a travaillé sur les génériques de Dragon Ball Z. C'est lui le gratteur de Dragon Ball ah ouais, Z cool. et des morceaux de Dragon Ball Z F-Zero et Final Fantasy X2. Ah ouais ah, C'est ah ouais, bon, euh... un bon garçon. Ah oui, c'est un shooty Ah oui. oui. Ah, il avait un t-shirt, il avait écrit shooty en ah japonais. Oui, j'ai su le lire. C'était trop bien. Ah non, vraiment, cette BO, écouté ça dans la bagnole, j'ai écouté ça au boulot, j'ai fait chier le, tout le Le monde. problème, c'est que quand tu écoutes ça dans la bagnole et que tu es en bouchon, tu es deck oui oui je suis d'accord ah, oui, oui. Oui. parce que dès que j'avais une, une petite accélération en centre-ville à 50 <rire> putain c'est bon, F-12 là c'est F-0 c'était bien quand même ouais. très très bonne tiens joué toi F-0X oui tu l'as en cartouche originale non je commence à devenir cintré et j'ai envie d'avoir des cartouches des jeux des machines que je possède pas okay. ouais, c'est la faute de notre auditeur ex-voto ah il ouais, oui, oui, achète oui. tout et n'importe quoi et je dis mais t'as la machine pour le jeu non c'est juste pour la collecte je sais pas con <rire> j'ai vu un truc sur euh, le, le Facebook
2: de MO5 ouais Apparemment, il y a une ému un émulateur de, 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 de cassette.
1: Oui, j'ai vu ça aussi. J'ai oui. pas
2: eu le temps d'aller lire l'article, ça m'a un peu. Ouais, ouais moi aussi, ça, 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 ça
1: m'intrigue. Cela dit, en ayant jouant à f 0 X, par le biais du Steam Deck, en étant surboosté ou même il est dans l'émulation de la Switch, je découvre la N64 que je n'ai jamais eue, et avec oui. laquelle j'ai jamais joué de même. Et personne, tout le monde découvre la 64. Il n'y avait que moi à l'époque qui aimais cette console. J'en veux une maintenant. Et voilà. Le mois prochain.
2: <rire> Putain. Je vais vous saouler. Si tu voulais un cadeau de Noël, hein. <rire> ouais. man. ouais. Oui et quoi as-tu joué cette semaine Je suis curieux et Cette semaine j'ai joué à Rhythm Doctor
1: Un jeu de rythme Ah ouais Avec des docteurs Ouais
2: Un peu docteur
1: ou... J'étais un peu docteur moi, cette semaine Oh ça a l'air trop ah, oui. Là je sais pas de quoi Mais ça, le concept il est trop bien oui. Jouer le chirurgien En mode docteur Maboul Avec non, un non, jeu non. de rythme C'est ce que je me suis imaginé Non non Vas-y casse mes rêves
2: C'est disponible sur Steam En accès anticipé Compatible PC et Mac à 14 euros Ou en bundle Avec un autre jeu de rythme Assez compliqué Dance Of the Fire and Ice à 17 euros les deux jeux. Ok. Et oui Pierrot, promis j'y jouerai sur euh, sur Discord en stream, y a pas de problème. Ok, trop bien. C'est développé et édité par Seven's euh, beats Game. Euh, ce sont deux amis de l'université de Cambridge. Il euh, y en a un qui s'appelle Afiz Asman et l'autre c'est Winston Lee. Ils ont eu l'idée d'un jeu capable d'enseigner de manière invisible des concepts complexes de la théorie musicale. ok Une démo de ResM Doctor est sortie sur navigateur et ils ont eu une nomination à l'IGF en 2014.
0: Donc là, le, le docteur en gros c'est celui qui est devenu docteur. Comme tu peux être docteur en philosophie, en littérature et là tu es docteur en rythme. Euh, ça n'a rien à voir avec la, la médecine. Plus ou moins. Ah si si, c'est un rapport. Ah d'accord. Ah, okay. si, oui, si.
1: oui. ah oui ça y est, j'ai compris que les docteurs qui ne le sont pas. Ouais, je vois ce que tu veux non. dire oui <rire> ouais, ouais, non là c'est un vrai docteur il est pas un peu quoi non, non il est pas ouais. un peu
2: c'est à la Games Developer Conference qu'ils ont rencontré Giacomo Preziado un programmeur péruvien qui deviendra le troisième membre de Sevens Beats Game. En parallèle du développement ils vont sortir un autre jeu en 2019, a Dance of Fire and Ice en collaboration avec l'artiste Kyle Labriola et la musicienne Jade Kim. Aujourd'hui, grâce à un serveur Discord et à leur communauté, ils continuent de peaufiner Rhythm Doctor. Ok. Donc Rhythm Doctor est, contre toute attente, un jeu de rythme où l'on va devoir soigner des patients grâce à la science du rythme. Classe. Une nouvelle technologie d'un service de médecine qui guérit des patients. Il faut savoir que le jeu est tout en anglais, mais ce qui n'est absolument pas pénalisant pour comprendre le gameplay du jeu. Parfait. Car à chaque nouveau patient, nous aurons un petit tutoriel pour appréhender le nouveau rythme. Le jeu a quand même un genre de fil rouge, car si les rythmes sont différents, le plus important c'est de trouver le tempo et d'appuyer sur l'unique bouton du jeu. Alors, c'est le bouton A avec un gameplay manette ou, le, et... ou la barre d'espace avec le clavier. Un bouton. Voilà, il faudra taper sur le septième temps. Ça, c'est un jeu pour les tétés, tu vois, du coup. Ah ouais, Oui, le oui bouton, tout voilà. à fait, c'est stylé, Absolument. ça. Absolument.
1: Non, non, mais ça a l'air trop bien.
2: Alors oui, au début, c'est assez déroutant, mais franchement, c'est super bien foutu. Alors, comment que ça se présente, ce truc-là ah, oui. Nous allons être dans le hall de l'hôpital, où des patients vont faire la queue et vont attendre que l'on s'occupe d'eux. Ils vont, en quelque sorte, faire office de niveau. On ne peut pas prendre n'importe le, lequel parce que c'est découpé en niveaux. Okay. Un peu comme un Mario. T'as le okay. niveau 1-1, 1-2, 1-3, etc. Ouais. Et à la fin du palier, il y aura un boss. C'est En fait, c'est le, le numéro quand ils se sont inscrits au secrétariat, ils ont pris le ticket. C'est un peu ça. Oui, d'accord. oui, j'avais pas vu ça comme ça, mais effectivement, <rire> les niveaux ne se dérouleront pas dans l'hôpital, mais dans un niveau bien distinct qui va avoir un rapport avec le patient. Okay. Je prends l'exemple de la barista qui va se passer dans son bar avec sa propre musique, son propre tempo, son, sa propre histoire en quelque sorte. Ouais. Chaque patient a sa propre maladie qu'il faudra combattre grâce à de nombreuses musiques et des
1: rythmes. Ok, c'est marrant ça.
2: Il y a au total 50 musiques. Et, oh oui. ouais en, euh, Donc il y a au total 50 musiques. Et en tout avec des visuels uniques et grâce à la communauté de, de Steam et à l'éditeur de niveau, c'est juste infini. Oh, c'est trop bien. Voilà. Oh, ça tue quoi. Alors, comment que ça se joue, ce truc-là Oui, oui,
1: avec un bouton, déjà. <rire> voilà,
2: oui. Donc, comme je le disais, donc grâce à, à l'unique bouton, on va devoir appuyer au bon moment pour faire un « perfect ». Tu ne peux pas faire de bien, de nul. Enfin, tu peux te louper. C'est « oui » ou « non ». Exactement. Oh, putain, d'accord. Alors, je m'explique. Imaginez une ligne qui nous donne des, les battements du cœur du patient, le fameux électrocardiogramme. Ouais. Normalement, il y a un battement régulier et une forme d'onde particulière. Ouais ok. Eh bien, là, il y en a une au début qui va se rapprocher de la fin de cette ligne ouais. et la fin de cette ligne c'est le septième temps ok voilà mais si le rythme change bah, tu n'arrives pas forcément au même timing à la fin ouais, ouais, donc il faut vraiment que tu ressentes le tempo pour taper
1: juste. génial. En fait, oui, ça te rapproche le plus possible de, de la vision et de l'oreille d'un vrai musicien. Exactement. Là, pour le coup. Même
2: à tel point que je me suis dit, non, je vais pas baser euh, ma vision sur le rythme, mais plutôt mon écoute. Tu peux le fermer rythme. les yeux et jouer. J'ai fermé les yeux. Ce que Parce Comme un musicien, le, en fait. Le jeu, il est fourbe. Il est vraiment très, très fourbe ouais. Déjà, il est joli, mine de rien. C'est du pixel art très, très joli. À un moment donné, tu vas avoir des effets visuels à l'écran. Ouais, d'accord. Tu vois, des zooms à certains endroits, ouais, ouais, euh, ouais. l'écran qui se retourne. Ce enfin, qui, pour
1: voilà. moi, un jouable Tetris Effect. Oui, voilà. Oui. Je, je peux pas, moi, Adi s'éclate, moi je peux pas jouer à Tetris Effect, il y a trop de merde dans l'écran, je, je comprends rien de ce qui se passe, tu vois. C'est ben, trop le bordel. ok Là, il là, y a ça qui arrive et tu fais merde, putain, je, je, ça te permet. Ça te déconcentre.
3: Ouais.
2: Ça te déconcentre et du coup tu perds le rythme. Mais du coup, si tu bats le, 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 la mesure avec le pied et que tu fermes les yeux. Et tu le jeu, t'es calé oh, et tu le fais.
1: C'est trop bien. Tu, tu le
2: ressens pour de bon.
1: C'est génial. Alors, tu me vends tellement le truc. Quoi.
2: Ah ouais, c'est vrai ah ouais, 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 mm. je, je veux essayer ça, ça a l'air trop bien. Et euh, si tu fais trop d'erreurs, eh bah, malheureusement, bah, c'est la, c est, c est c est la fin. Ouais. Voilà. À la fin de chaque niveau, on aura une note pour notre performance. Ma meilleure note, à moi, c'est A+, et euh, ma plus mauvaise, c'est F. Dans le bus Ah, d'accord. Euh, non, non. Visuellement, donc, comme je le disais, c'est du pixel art très gras, mine de rien. Mais parfois, tu as le clip en fond qui va passer en 3D. Un peu comme si tu passais ton jeu NES à l'émulateur 3D. <rire> oui, tu,
1: tu, tu vois, c'est ouais, complètement. Ressemble oui, c'est ça. Ça. ça reste de la 2D, mais tu prends un autre angle et tu vois le, le, comment dire, la bordure cachée. En ouais, voilà, du bloc. Ça. Enfin, ça transforme en 3D. Il y a des trucs un
2: peu, peu chelou comme ça qui vont se passer ah, à l'écran. Ce pas tout stylé. le temps, parce que chaque niveau a son ambiance. Ouais. Tu as des niveaux où tu vas être dans un bar, un autre où tu vas être avec un samouraï dans un, dans un immeuble. Tu as plein de choses. Oui, d'accord, il se
1: passe plein de trucs. Okay.
2: Euh, les musiques sont terribles. Il n'y a pas forcément d'artistes connus, mais à chaque piste renvoie vers la page de l'artiste, c'est-à-dire tu peux avoir la page SoundCloud, la page Bandcamp, etc., mm -hmm. histoire de, de mettre en avant quand même les, les artistes. Ouais, d'accord. Ça peut aller de la musique chill, au rap, au jazz, en passant par le rock, enfin il y en a vraiment pour Bien, tous les goûts.
1: Ouais, C'est chouette, il y en a pour tous les goûts. Ce que j'allais dire, là on n'est pas sur un truc ciblé, centré, métal ou hip-hop voilà. ou t'as droit à tout en fait. Chacun exact. trouve son bonheur.
2: Exact. En plus des niveaux, on a une version N. Une version night plutôt, du coup, qui se passe la nuit et qui est différente de la version accessible que l'on a déjà de base.
1: Ah, c'est marrant ça, c'est à Crossing. En fait, tu les heures de jour et les heures de nuit. Et c est, c est...
2: Bah, moi je dis que, en fait, je me suis imaginé que le patient devait euh, passer la nuit. Ouais, okay. Soit, ah, tu l'as soigné la journée et on, on, on attend de voir s'il passe la nuit. Le clip est lié à la maladie du
1: patient ou à, un à la peu, vie ouais. du patient. Un peu, ah, ça, ouais. ça, ça ouais, tourne ouais, ouais. autour du patient et de son environnement. C'est ça. La barista, c'est le café, machin. Exactement. D'accord, c'est propre, ça, c'est bien.
2: Euh, par exemple, à un moment donné, tu avais un mec qui était un peu habillé. En, en, en rappeur, hip-hop, tout ça, ben, la musique va aller plus dans ce côté-là. Ouais, ok. Voilà. Excellent. Et le visuel accompagne. Non, c'est bien, c'est bien, c'est chouette. On pourra même faire des duos, car le jeu est jouable en multi. Mmh. Donc, c'est très sympa. Tu as l'écran scindé en deux, mmh. avec deux, deux parties différentes. Dans le jeu, à un moment donné, tu as euh, le médecin en chef qui dit « Bon, moi, je vais m'occuper d'un autre patient. » Et en fait, tu le vois que l'écran se scinde en deux et la musique hip-hop va se mêler avec l'autre musique et, et ça rend quand même Putain, assez pas mal. Putain, ah ouais euh, Enfin voilà, Rhysm Doctor bah, me disait absolument rien au début. Mais alors, de prime abord, j'avais vu des, 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 des images, ouais. des trailers, et en fait, le concept me disait absolument
1: rien. Comme tu le dis souvent, à partir du moment où tu prends la manette en main, et bah ouais. bah, le, la magie opère. En bah, fait. Ça n'a
2: jamais été aussi vrai, en fait. Ouais, euh, ouais, je suis d'accord. Bah, déjà, j'avais pas compris qu'il y avait qu'un seul bouton, et j'avais pas compris pourquoi il bah, y avait cette, euh, cette ligne d'onde, cet électrocardiogramme en plein milieu. Enfin, C'était chelou, et en fait, bon... Euh, j'ai pas totalement tout saisi l'histoire parce que c'était de l'anglais et euh, ouais, euh, voilà ouais, 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 mais ouais. Euh, le concept du jeu est très très bon
1: et c'est méga jouable et
2: c'est oh bah, bah oui bah, t'as besoin que t'as un doigt
1: trop bien trop bien c'est incroyable Ça là. C tu rappelle moi sur quelle machine c'est sorti euh, sur PC d'accord uniquement sur PC uniquement ah, okay. sur PC Ok, bah, je Alors j'ai je... pas
2: testé sur Steam Deck euh, ouais. euh, désolé ouais. mais euh, en tout cas c'est sur PC en accès anticipé euh, les gens participent activement à faire vivre
1: le jeu ah, tu m'étonnes ouais. donc c'est incroyable ah, c'est génial c'est génial ah bah, putain excellente, excellente découverte excellente pépite il euh, faut que j'essaie ça ah oui, oui, et complètement. Tout à l'heure, à la limite, je déconnecte mon compte, je connecte ton compte Steam, et puis oh. je, je veux... Ouais, j'ai un shadow. C'est vrai. Merci, mon cher pour euh, cette chouette découverte. En tout cas, c'est créatif et original. Oui. Ma chère Oui. c'est ton instant culture. Ah oui
0: Mes chers amis, cette semaine, je vais vous parler d'une technologie mise au point dans les années 90 et que l'on retrouve désormais dans, j'ai l'impression, quasi tous les films et jeux vidéo grand public qui sortent ces dernières années. La 3D le les Presque. <rire> <Les chou -bleux. rire> hey, technique de coiffure, attends. Euh, oui,
1: oui c'est vrai qu'on en voit même sur Netflix. Hein. Ah non, vous n'avez pas le droit, complotiste.
0: Cette technique permet d'enregistrer les positions et rotations d'objets ou des membres d'êtres vivants pour en contrôler une contrepartie virtuelle apparaissant sur ordinateur. On la surnomme la mocap il s'agit de oh, mocap ouais ouais ah bah c'est pas c'est pas du café <rire> aussi oui. ça fait le café mais pas que la motion capture la motion ah ouais. capture la capture de mouvement en français dans le texte bien sûr on va faire un bond dans le temps pour remonter aux prémices de cette invention puisqu'elle est le résultat d'autres techniques et recherches remontons si vous le voulez bien à l'année 1830 ah oui! 1830. Ça, ça remonte. Hein. Euh, ah, putain, il ouais. Ouais, je... ouais. y avait des jeux là? Euh, non, enfin, sans doute que si. Euh, oui, oui, oui. <rire> des pas jeux les cartes. mêmes. Comme ils disent les vieux, tu sais, les noyaux d'abricots, tout ça. Ouais, c'est ça, ça on attend les crottes. Ouais.
1: <rire> voilà. ouais, ouais, on jouait à savon.
0: Bon, en tout cas, c'est le 5 mars de cette année-là que vient au monde le français Étienne-Jules Marais. Vous qui suivez mes instants culture avec une oreille des plus attentives, vous aurez reconnu ce nom-là car nous en avons déjà parlé. De Jean Marais? De Étienne-Jules Marais.
1: Ah oui, pardon. Euh,
0: Étienne-Jules? Oui.
1: Ah, Étienne, Étienne, tu hein, euh, bien.
0: Quand on boit voilà, un coup, on se dit tiens, allez. Elle tienne. À tienne. <rire> bon, ça... apparemment, ça vous dit rien là comme ça, alors j'y reviendrai. Ok. Marais est né en Bourgogne et c'est là qu'il fait ses études secondaires avant de monter à Paris pour suivre des études de médecine entre 1849 et 1859. Il a commencé par étudier la circulation du sang dans le corps humain, puis les mouvements du cœur, la respiration, les muscles et enfin les mouvements du corps. Pour aider ses recherches, il a développé de nombreux instruments pour faire des mesures précises. Ah C'est en 1859 qu'il fait sensation dans le milieu médical en améliorant une invention déjà existante depuis. 5 ans, un sphygmographe.
3: l'atelier magique, ça tourne à gogo,
0: tes dessins sont fous Ah ouais, sphygmographe. Ah ouais, ouais, ouais. un sphigmographe. Un sphigmographe. Oui, vos notions de grec ancien étant parfaites, vous aurez compris à quoi et ce oui. mot fait référence Exactement. grâce à son, à son étymologie. Mmh. Graphe pour l'écriture et sphigmo. Pour les figues. Eh oui, ça s'écrit S... HY. Ouais. Ah, Spigmo. Spigmo. C'est pour le poux. Ah ouais. Ah oui, oui bah oui, oui. oui. Ah ouais, ouais, ouais. Voilà. On a souvent l'école. Ouais. Donc en gros, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il va le rendre plus portable que ce qu'il ne l'était jusque-là. Et oui, il s'agit bien de l'ancêtre du tensiomètre que brandit votre docteur à chacune de vos visites. Ah ouais. Ah ouais. Et oui. J'aime la... bien ce truc-là. Quand t'es gamin, ça fait peur.
1: Ça te serre le bras. Tu dis, je vais par ah, le, après, bras. As le bras. Ah oui. Tout
2: seul. Euh, ah bon bah, ça, ça te tend le bras, forcément. Ça te le
1: compresse. Ah ouais, tiens, j'ai jamais remarqué. Ah non, moi, il monte pas, non Ah bon Ah non bah, Il pas être comme tout le monde alors. <rire> ouais, voilà. Ah, si on met un smismograph sur Hickson, il devient nazi. Ah, ouais,
0: ouais. <rire> en tout cas, là, la prochaine fois, vous pourrez frimer en faisant un commentaire du genre « Ouh, il me sert fort, là, votre sphygmomanomètre. » manomètre Voilà, parce que c'est ça, du coup, l'autre nom de l'engin encore aujourd'hui, ah, ouais, le ouais, tensiomètre suis... ou le sphygmomanomètre. Je crois ah, que, ouais, que c'est c'est trop compliqué.
1: Compliqué, ouais, ouais mais faut, faut partir sur la même racine que le mot smegma et ça passe.
0: D'accord, ok, merci pour le, le conseil. <rire> oh, <putain. rire>
1: Et pareil, il faut mettre autour du bras le truc.
2: Hein,
0: le sphégmat...
1: Ailleurs, euh, ouais. Ah oui. Non, oh. pas le pas, pas ça. Moi, oui, j'en ai pas, moi. le, le sphigmo machin. Ah oh merde, putain, je suis en train de révéler ma vie privée. C'est quoi un sphégmat La sécrétion du gland dans le
0: bras. D'accord, ok, merci. Bref,
1: <rire> ouais, pardon. On connaît des choses... Ah ouais, mais pas, pas forcément les plus utiles.
0: <rire> à partir de 1869 et jusqu'à sa mort en 1904, à l'honorable âge de 74 ans, il devient professeur au Collège de France titulaire de la chaire d'histoire naturelle des corps organisés. C'est ce qui serait faire à la classification des êtres vivants en fonction de leur structure, de leur organisation interne et de leur capacité à se développer à se reproduire. Je vous l'explique parce que sur le coup euh, les corps organisés je comprenais pas ce que ça voulait dire.
1: Bah moi non plus. Ouais, voilà. ouais, D'accord. En fait c'est un prof de biologie quoi. Bah quelque part oui. Un biologie plus plus. Hein, ouais.
0: Un physiologue. Mais... À partir de 1870 du coup son dada et ça va être le cas de le dire, ce sera l'étude de la locomotion terrestre et notamment pour commencer la façon qu'a l'homme de se mouvoir. Pour analyser tout ça bien évidemment et vous le voyez venir, il va lui falloir retranscrire la démarche humaine d'une façon ou d'une autre. Avec quoi ce sont ce qu'il appelle des chaussures Exploratrice. En fait, des chaussures auxquelles ont été ajoutés des dispositifs pneumatiques, à l'intérieur desquels des tuyaux conduisent la pression exercée sur ces capteurs jusqu'à un enregistreur.
1: Ah, donc ça mesurait les pas. Ça enregistrait la pression. Ah, je pensais que c'était une forme de podomètre du coup, ou l'ancêtre du podomètre un peu.
0: Là, c'est pas le cas. Par exemple, ton pied, tu vas exercer des pressions à différents points de ton pied. Oui, d'accord. La voûte plantaire, par exemple, ouais. va pas forcément exercer la même pression que ouais, là ouais, où tu as les orteils. Voilà.
1: Que l'oignon ou le. Voilà. Le, ouais, ouais, le, donc ouais, c'est ouais, ça,
0: ouais. ça que ça va calculer. En
1: fait. Ok, d'accord. Je suis un pro du pied. Hein. Ah, ouais, 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 <rire> <rire> L'oignon, le talon, le, la, la voûte. D'ailleurs, c'est le, le point sensible des hommes du futur. L'oignon du pied, ouais. Ah, le pied. L'oignon, ouais, ouais.
2: <rire>
0: <rire> Donc, je parlais d'enregistreur, bien sûr, on est loin des premiers ordinateurs hein, qui datent de. Premier ordinateur Premier
1: ordinateur Oh là, euh, c'était 1850, 1880... non Ouais, euh, entre 50 et 93. J'ai
0: décou découvert qu'il y avait peut-être un propos à nuancer, donc peut-être on en parlera mieux une prochaine fois. Ouais, ah oui, ouais parce que
1: t'as vu, je table juste. Hein.
0: Mais en attendant, oui, du coup, on est loin des premiers ordinateurs, donc sa technique d'enregistrement repose sur une feuille enduite de noir de fumée, c'est un pigment, disposé autour d'un cylindre tournant, tandis qu'une pointe inscrit les déplacements et vibrations des membranes qui recouvrent des tambours reliés aux appareils chargés de saisir les différents mouvements. Oh c'était... Euh, ah ouais, c'était archaïque. D'un et... point de vue mais... voilà, c'était archaïque, t'as ah ouais. tout à fait raison. L'étude d'Étienne Jules porte sur la marche, puis sur la course, et détermine les trois données importantes sa durée, ses différentes phases et son intensité. Après s'être intéressé à la démarche humaine, il s'attaquera ensuite à celle des insectes volants, cherchant à répondre par exemple à cette existentielle question est-ce que les ailes battent de haut en bas ou bien de bas en haut ah, hein
2: Qui l'œuf ou la poule, etc. <rire> C'est à que peu que près
0: ça. Bon, en tout cas, plus tard encore, il sera question cette fois-ci des quadrupèdes, notamment des chevaux, et là, peut-être que cela va vous faire tilt, puisque c'est bien son ouvrage, la Machine Animale, qui traduite en anglais en 1874 arrivera entre les mains de Leland Stanford, histoire dont je vous ai déjà parlé dans un précédent épisode.
1: Ah oui, tout à fait. Où on posait plutôt les questions si le cheval faisait popo au galop
0: ou pas. Ah non, c'était il y a bien plus longtemps ça. Ah bon Ah oui, ça
1: parlait de Red Dead Redemption. Voilà. On avait demandé à Pika et Pika avait répondu vrai. à voilà. la question en faisant venir des chevaux euh, dans son appartement au 17 e <rire> Enfin, ça avait été un... que, ouais. quel homme de, de science. Ah oui, oui il a tout, 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 pour répondre aux questions. Bien et bravo Pika. Bravo. Et juste pas un steam deck. C'est Ça. Pas encore. Ni une bonne cafetière italienne. C'est vrai. Une voilà. beau dume, mais pas de simdeck, c'est presque complet. On y <rire> est, on y est, on y arrive. Courage.
0: Marais cherchait à prouver que les chevaux ne pouvaient pas, au galop, être les quatre fers en l'air comme ils étaient représentés sur les tableaux. Ouais. Voilà. Il s'agit d'une mauvaise interprétation de l'œil humain. Pour finir avec Étienne-Jules Marais, c'est également à lui que l'on doit la chronophotographie inventée le 22 octobre 1888. Je ne rentre pas plus dans les détails, mais cette technique est toujours utilisée aujourd'hui également. En gros, ce monsieur était un savant visionnaire. Oui, c'est Passons plutôt aux choses sérieuses. Si l'on revient dans notre époque moderne, pourriez-vous me dire quels sont les premiers périphériques de capture de mouvement existants ah. Capture de mouvement Oui. Alors, a priori, le clavier et la souris de l'ordinateur. Ah bon Alors, la souris, je vois bien, puisqu'au départ, la boule que l'on trouvait en dessous ou le capteur optique d'aujourd'hui permettent d'activer des petits engrenages internes qui permettent de détecter la position de la souris et par la même de ses mouvements. Mais j'avoue que pour le clavier, je vois pas trop. Alors, je sais pas si vous pouvez éclairer ma lanterne, j'ai un peu cherché, mais quand tu cherches clavier détecteur de mouvement, ça te sort des trucs des alarmes, tu sais.
1: Bah, déjà, quand es sur un. Aller à un, un, un notepad et qu'avec les flèches tu déplaces un curseur, ah, c'est pas faux. Bah, il, à l'instar de la souris, il sait exactement oui. où est le curseur et il connaît les mouvements. Enfin,
0: ouais, t'as pas tort, ouais, J'ai ouais. pas pensé à Ou ça. Tu QSDZ
1: dans un jeu, euh, ouais, ouais,
2: c'est vrai.
0: Quoi qu'il en soit, je vous rappelle que la souris date de 1963 et je suis sympa, je vous demande pas le nom de son inventeur parce que vous vous en rappelez jamais. C'est
2: juste qu'il avait fait un truc en bois, non Oui, ça vrai. Oh, dans, vrai. dans les Vosges. Euh, euh, ouais. Ouais. Non, <rire> dans une fromagerie.
1: Ah non non. non, ça c'est
2: Logitech. C'est pas
0: la première. Ah oui, c'est Logitech. C'est pas la première
1: souris. Ah, c'est pas la première souris, d'accord. C'était Engelbar. Oui, Ouais, bah D'accord, ok, maintenant que tu m'en parles, maintenant je m'en rappelle comme par hasard.
0: <rire> les premiers systèmes sophistiqués de capture de mouvement datent cependant de la fin des années 70, début 80. Est-ce que vous avez une idée de qui l'a mis au point Un homme euh, Sans doute. D'une très grande classe. Euh, ouais, sans doute. Et américaine bon, ouais, voilà. Ou pas Je sais pas, en fait c'est l'armée. Ah ouais ah, bon, C'est ben l'armée. Bon. Alors j'ai pas trouvé de source mentionnant les nationalités des armées en question. Hum. Donc euh, je suppose que c'est les américains, mais j ai, j ai ouais. pas à 100%. Je peux cependant vous dire qu'ils s'en servaient pour mettre au point des simulateurs aériens pour entraîner les pilotes virtuellement. D'accord. Ah ouais. C'est comme ça que ça a commencé. À ce moment-là, il s'appuyait sur une autre technique de capture de mouvement que l'on connaît bien dans le jeu vidéo et dont on a parlé dans notre épisode 197 dédié à Prince of Persia, c'est la... Rotoscopie. Tout à fait, cette technique qui consiste à filmer son sujet, et non plus seulement à le prendre en photo, comme faisait du coup Étienne Jules Marais, pour ensuite se servir des enregistrements afin de décalquer les positions des acteurs sur des dessins. Je l'ignorais, mais le dessin animé de Disney, La Belle au Bois Dormant, a lui aussi utilisé cette technique. D'accord. Ah ouais, à, ouais. à partir des années 90, la capture de mouvement est une technologie encore restreinte. C'est cette fois-ci la médecine qui s'en empare pour continuer le travail d'Étienne Jules Marais et analyser la physiologie humaine. Elle permet de mieux saisir nos mouvements et comprendre les blessures des sportifs, par exemple. Et c'est à ce moment-là que l'industrie du divertissement voit, du coup, une nouvelle opportunité. Savez-vous quel est le premier film à utiliser la motion capture La motion capture oh, ouais. Oui, c'est le sujet de, de, du départ, en fait. Non,
2: non, 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 oui. Mais je, je, je fais un, un effet de...
0: Ah ouais, ça marche bien, ça Qu'est-ce que c'est okay. euh... Non, pas Babar. Euh, euh, je dirais The Mask. Ah, un type qui rêve fréquemment d'avoir vécu sur Mars. Welcome to Mars. Total Recall <rire> Tout à fait. Ah bon, de la Tout motion à capture dans Total Recall Il y a une petite nuance quand même, puisque Total Recall, c'est la première tentative d'utilisation de cette technologie. Le studio Metrolight en charge des effets spéciaux doit capturer deux séquences distinctes, Schwarzy passant tranquillement avec des badauds devant un panneau, et une seconde scène au cours de laquelle il serait poursuivi par des gardes armés. Ils font appel à un spécialiste, un opérateur vient sur le tournage, il est le seul à comprendre Quelque chose à la motion capture à ce moment-là. Ils installent des réflecteurs sur Schwarzy, sur un chien, sur une quinzaine de figurants et ils vont tourner la scène plusieurs fois. D'abord Arnold, puis les gardes, deux par deux et ensuite une dizaine de badauds en même temps. Okay. Ce qui, même aujourd'hui, est quasi ingérable à traiter ensuite. Hein. Même en 2023, tu ne fais pas ça. Ah bon Tu fais... tu filmes pas 10 personnes en même temps. Ok, d'accord. Ils arrivent au bout de leur scène tout contents, l'opérateur repart avec son matos et puis, bah, euh, rien. Rien. La société spécialisée n'a jamais pu fournir la moindre donnée utilisable à l'équipe de production. Ah oui, d'accord. Pas une seule des séances de capture n'était utilisable malgré l'envoi de différents intervenants auprès de la société de motion capture qui préféra accuser l'équipe du plateau d'avoir mal utilisé le matériel alors qu'il y avait quand même un spécialiste avec eux exprès plutôt que d'admettre un échec de leur part ce qui aurait pu leur coûter un procès. D'accord. Ah oh, c'est chaud ils sont venus pour rien. C'est ça. Je dis pas le pognon que ça a dû coûter en plus à l'époque. Ah oui c'est clair parce que c'est 90 Total Recall je crois.
1: Ouais c'est ah. ça c'est ça il a dû être content Paul Verhoeven.
0: C'est ah, quoi ça. ça sur la facture ah. ce, ce mec ils sont venus ils sont partis. <rire> Toujours est-il qu'il oh, mais... fallait bien fournir les plans pour le film, donc seule solution, utiliser les vidéos des séances de capture comme référence pour animer à la main les modèles. Travail rendu particulièrement difficile par les conditions de prise de vue, puisqu'à l'époque, la motion capture exigeait un environnement très peu éclairé pour fonctionner, les marqueurs étaient visibles mais quasiment pas les acteurs qui les portaient. Ceci dit, c'est semble-t-il dans la panique que l'on s'en sort le mieux, puisque Tim McGovern, qui était le directeur des effets ouais. spéciaux, sur Total Recall a fini par recevoir un Oscar pour cette séquence.
1: Je, je sais, est-ce que tu sais de quelle séquence il s'agit
0: ben, Je l'ai dit, la fois où il passe devant un panneau et quand il est poursuivi par des Garde.
1: Oh putain, mais oui, alors je sais pourquoi. Oh, ah, mais non, ça a été animé à la main. Ouais. Parce qu'en fait, euh, si tu veux, tu as de grands panneaux. En fait, les gens passent par ce couloir et au travers les panneaux, les agents de sécurité voient les gens, mais en mode squelette. Ah oui, d'accord. Ils ouais. voient les squelettes qui passent ah, et, oui, et qui portent des flingues ou des, des, des trucs métalliques, si mmh. tu veux. Et en fait, je me rappelle totalement ces scènes où on voit tous ces squelettes qui marchent. Donc la motion capture servait à animer les squelettes. Mais ça voilà. a été fait à la main. Tu t'aperçois pas que ça a été fait à la main tellement c'est fluide.
0: Et bah, tu vois, il a mérité, son Oscar.
1: Lui. Et tellement la transition à la Tu vois, la personne qui marche, et tel panneau, tu vois, et plouf, et tu l'as en squelette ça, Et Schwartz il fonce vers le panneau pour passer au travers. Donc tu vois le squelette qui fait le mouvement et pof ça passe, ça pète et t'as Schwartz C'était incroyable. Ah ouais, non, je comprends. Ah, je suis bluffé. Ah, ça tue.
0: Du coup, le vrai premier film sortira 9 ans plus tard. C'est la momie. Ah, ouais, vrai. Et ouais, notamment dans la scène avec le visage décomposé d'Imotep, campé par Arnold Vosloo. La motion capture, il va quand même lui falloir quelques années avant d'être vraiment bien au point, notamment après avec des personnages comme Gollum ou Jar Jar Binks, etc. etc.
1: Ouais, ah ouais. Ah, putain, Jar Jar Binks, tu as eu de la motion capture pour ça Ouais. Euh... Je savais qui ah oui. te
0: ferait plaisir je l'ai cité exprès pour toi ouais euh, non je... <rire> <'est>... pas lui <rire> une autre étape importante est franchie en 2004 avec l'apparition de la performance capture qui permet quant à elle de capter non seulement les mouvements des comédiens mais aussi les expressions de leur visage mm. et donc leur jeu d'acteur au complet je suppose que vous vous rappelez tous de la vidéo où Benedict Cumberbatch interprète le dragon Smog oui, oui. est impressionnant, ouais. ouais, 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 impressionnant.
1: c'est sûr dans, dans le jeu vidéo c'était euh, LA Noir aussi qui a oui. qui avait, qui avait utilisé cette technologie là et euh, du coup les visages étaient trop bien faits pour le reste du jeu ça crée un décalage <rire> un peu <dérange. rire> En genre, je trouvais. Je pense en LA Noir, tu te rappelles, elle est noire, tu l'avais pas, du pas tout, fait. Euh, J'ai joué juste pour voir les visages. Je l'avais acheté juste pour voir les visages. J'ai <rire> ah, oui, joué oui. deux heures et ça m'a saoulé <rire> Mais les villages, les villages. <rire> oui, les, oui. Les, les visages étaient très bien faits, euh, trop.
0: Et la toute première utilisation de cette technique, la performance capture, c'est dans un film d'animation de Zemeckis avec ah, oui. Tom Hanks. C'est Paul Express Oui, oui, c'est ah, ça. Oui, c'est Paul l'Express.
1: Oui. Un peu, ça on a été suivi. Be wolf aussi. C
0: pour de vrai ou tu ah, non Je sais jamais si tu fais des blagues ou pas. Je sais, c'est ça qui est bon. Non, non, B-Wolf
1: après avait suivi, c'était assez impressionnant, mais bon, Zemeckis, c'est un peu perdu en route, je trouvais. Ah. C'est dommage.
0: Bon, mais parlons jeux vidéo maintenant. Quel est le premier jeu publié utilisant de la vraie motion capture et non pas de la rotoscopie Omicron. Il remonte à 1994. Quoi Rien, je sais même pas ce que c'est. Ah merde Dans ce jeu, il y avait David Bowie. Ah ouais, déjà Ah oui, on en a parlé.
1: Ouais, ouais, c'était un, un studio français qu'il avait fait. Bah, je crois que c'est le même studio qui, aujourd'hui, pu... enfin, aujourd récemment, avait fait Heavy Rains ah, et oui. tous ces trucs-là. Et, euh, et Omicron, c'était un espèce de monde ouvert, une ville futuriste où le personnage s'adressait à nous en tant que joueur et on rentrait dans ce monde-là et il y avait un concert de David Bowie donc il avait été saisi en motion capture de, de, de souvenirs bref
0: j'ai sorti <rire> ça du fin front de, de, de ma tête 99 donc ce n'est pas le premier parce que le premier c'est 94
1: ah, ouais, ah ouais, je suis à, bah ouais je suis à la bourre
0: donc Yu Suzuki qui est ah. la tête de ce projet ah bon ouais et, bah, euh, 94 chez nous chez nous, chez nous
1: non ah glandure <rire> je reprends tes blagues euh, ouais, ouais, t'as raison je <rire> suis raison. très fan
0: <rire> <rire> Virtua Fighter 2 ah ouais,
1: ah ouais. quoi eh oui. Ah, tu te rappelles pas Bah si, j'ai passé... Deux étés complets à jouer avec mon pote le blondin à ça et à Bomberman et la motion capture là-dedans.
0: Bah écoute, apparemment. Wow. Alors, la façon dont euh, ils ont mis la main sur la technologie est assez amusante parce qu'à l'époque, l'Union soviétique venait de chuter et l'industrie de simulation de l'armée américaine a été placée dans le secteur privé. L'occasion était idéale pour ces gars de chercher à faire affaire seulement. Ils n'avaient un budget que de 5 yens et la puce située dans un simulateur de combat de jet en valait plusieurs milliards. Oh. Donc, apparemment, il y a eu de grosses, grosses, grosses négociations. Ils ont fini par s'entendre difficilement sur 200 millions de yens.
1: Wow, la négocie.
0: <rire> où
3: où est-ce qu'il a appris
0: à négocier Quatre ans plus tard, c'est Activision qui présentait Apocalypse comme étant le premier jeu à utiliser le texture mapping pour modéliser le visage d'une vraie personne, en l'occurrence l'acteur Bruce Willis. Ah ouais Ouais, la star a participé à la création de chaque expression faciale et corporelle de son personnage, tirant, virevoltant et criant dans un décor vide. Et ça aussi, c'est stylé, il y a des vidéos de behind the scenes qui sont très marrantes à voir. C'est ah, ouais. toujours ah, impressionnant de les voir faire
1: ouais. dans rien. Dans... Ouais, ouais c'est clair. Euh, bah, c'est
0: là que tu vois que c'est un boulot.
1: Je sais oh, pas son nom, mais l'acteur qui faisait Gandalf en l'occurrence, euh, quand il a tourné le Hobbit, il, il, a, il avait pleuré. L'acteur avait pleuré parce que bah, il était sur fond vert, uniquement sur fond vert, et il parlait à des totems avec ouais. scotché dessus les visages des nains mmh. qui s'allumaient en rouge pour dire. Il donnait la réplique et lui répondait et il s'effondrait parce que lui, il est acteur de théâtre. Il dit mais qu'est-ce que je fous là qu Qu'est-ce qu ouais. que je fais quoi tu, tu perds totalement le contact avec le réel ah, dans un de trucs.
0: C'est impressionnant d'un côté parce que bah, notamment quand le mec, quand euh, Cumberbatch fait Smog, quand mmh. tu le vois faire, tu te dis mais bah, le gars, oui ça un vrai acteur enfin je veux dire pour arriver à se mettre dans la peau d'un dragon et ah ouais. c'est impressionnant à voir il fait peur quand il ah fait ben, ça
1: ben, pour moi ça m'a fait le même effet qu'Alain Chabat avec Didier hein. il s'est mis dans la peau d'un chien c'est vrai très bien fait ça fait peur bravo merci bah, de rien
0: Bon je vais pas vous faire toute la liste ensuite des jeux vidéo parce qu'il y en a tout tout plein hein. le marché du jeu vidéo étant sans doute celui qui utilise le plus cette technologie de nos jours puisque les mouvements réalistes générés par ces systèmes sont super adaptés pour les jeux sportifs ou guerriers Parlons un peu technique maintenant On distingue quatre grands types de technologies pour la capture de mouvement. Il y a l'optique, la mécanique, la magnétique et la gyroscopique Mais si vous le voulez bien, le temps défilant je vais surtout me concentrer sur la version optique plus courante et plus à notre portée intellectuelle ah oui. Oui. Parce que genre pour la magnétique ça parle de création de champs de force et tout c'était un peu compliqué à comprendre je vous laisse vous débrouiller.
1: <rire> oui, bah, je suis pas très pas. fort en chanson, non, moi ça me va. <rire> par rapport à mon boulot, je, maintenant je sais comment ça marche. Je connais quelqu'un qui bosse là-dedans. Eh bah bien oui, moi j'imagine. Ah, mais c'est trop bien.
0: À savoir que par définition, tous les systèmes de capture de mouvement du corps humain sont constitués d'un dispositif matériel, donc des capteurs, des caméras USB ou des réseaux de caméras Ethernet, reliés à une application serveur dont le rôle est d'extraire les données brutes, matérielles pour les traiter, puis les stocker ou les transmettre en temps réel à une application cliente de visualisation. Mmh. La capture optique, donc... Euh, peut entre autres être basé sur des caméras infrarouges et marqueurs passifs réfléchissants. Les acteurs ont donc des marqueurs placés sur leur corps, généralement près de leurs articulations. Ouais. Les caméras vont capter des images en noir et blanc de ces marqueurs qui eux vont réfléchir une lumière à proximité. Ces caméras ne sont sensibles qu'à une certaine longueur d'onde et affichent des capteurs sous la forme d'un point blanc ou parfois en niveau de gris. Et ce sera à partir des images capturées par au moins deux caméras que la position des marqueurs dans l'espace pourra être déduite par triangulation. Ouais d'accord. Les données capturées sont ensuite utilisées pour contrôler un squelette virtuel qui anime un modèle 3D permettant de créer des mouvements réalistes. La qualité de ce mouvement capturé dépendra bien sûr de facteurs tels que le nombre et la qualité des marqueurs utilisés, la fréquence d'échantillonnage et les filtres logiciels utilisés pour réduire le bruit. Ouais. Je parle pas du bruit du son. Non, non, ouais. euh,
1: du bruit visuel. Ouais.
0: Depuis une dizaine d'années, le futur est en marche. Des dispositifs de capture sans marqueurs, professionnels et de haute qualité sont développés. Ils s'appuient principalement sur l'analyse automatisée d'images en utilisant la technologie du machine learning, donc l'IA, ouais, ouais. qui leur permet de repérer des points anatomiques de manière automatique après y avoir été entraînés.
1: C'est ça, bah c'est même euh, une, le, le Unreal Engine 5 qui propose des technologies où tu, tu filmes des choses et ça va intégrer des éléments en ouais, 3D ouais. en temps réel Classe. et sans marqueur Particulier, Mais ça, tu changes un décor ou quoi, enfin, c'est assez bluff en fait.
0: Pour conclure, je voulais quand même évoquer le projet Natal, conçu par Microsoft en 2008. Vous mmh. connaissez son, son nom de commercialisation euh, Kinect oui. Ah, ouais, ouais, bah, oui Donc, dans le nom et la contraction des mots anglais kinétique, qui on peut traduire par cinétique, et Connect, que l'on peut traduire par <rire> connecté. Ah ouais, hein, voilà. euh, Sorti en Europe fin 2010, deux mois plus tard, Microsoft annonçait avoir vendu 8 millions de ses machines, dont 1 million en seulement 10 jours. Le 11 mars 2011, le Kinect entre au livre Guinness des records comme étant l'accessoire high-tech le plus vendu dans un court laps de temps avec 10 millions d'unités vendues soit une moyenne de 130 000 kineks vendus chaque jour à travers le monde c'est pas euh... Steve
1: Ballmer qui a acheté tout ça hein. tu
2: <rire> aurais vu les pubs de l'époque où euh, ils te montraient Dragon Ball tu
1: pouvais faire des caméas
2: mais et oui c'est trop vendu.
1: Oh, ça marchait pas trop euh, non non mais du euh... tout et puis après tu faisais pas de tas de à des tigres <rire> à la con. c'était
0: chien c'était un super gadget malheureusement quand même assez vite abandonné mais qui est intéressant parce qu'il utilisait une technologie sophistiquée pour projeter une de lumière infrarouge sur les objets permettant aux capteurs de reconstruire leur profondeur en fonction de la taille des points infrarouges. Incroyable! Et de ce fait, il n'avait besoin que d'une seule caméra.
2: Ça ouais. marchait bien. Voilà, ça
0: marchait très très bien.
2: Ouais, J'ai un pote qui l'a modifié son Kinect pour pouvoir le brancher à un, à un PC. Donc ça fait des super webcams et ça fait aussi des super scans 3D.
1: La classe! Stylé! Euh, ouais. Je sais voilà. qu'après la Xbox réagissait aux mouvements, chose, oui, ou oui, oui. au mouvement, genre de choses, même au son en l'occurrence, parce qu'il y avait un micro positionné sur, dans le Kinect. Vous ah, pouvez lever le bras et dire ouvre-toi. Ouais, c'est pas mal quoi <rire> je sais que bah, j'avais eu une vidéo rigolote sur internet où euh, le mec avait un pseudonyme sur un jeu de, de tir en ligne et euh, ça voulait rien dire mais quand tu le lisais mot à mot euh, ça faisait le mot euh, xbox shutdown ah ouais, et à chaque fois que bah, des gens en l'occurrence qui avaient le Kinect jouaient et s'adressaient à xbox shutdown bah ils parlaient plus après ça avait tout éteint et c'était rigolo c'est stylé la motion capture c'est putain Virtua fighter 2 quoi. tu as joué à Virtua fighter 2 dans yakuza non pas encore ah, parce qu'ils y sont dans les yakuza oui, je sais ouais. et euh, c'est vrai j'ai passé mais des étés j'ai dû y jouer mais euh, honnêtement oui c'est plus fan de Yakuza oui c'est sûr Yakuza. moi c'était une époque où j'avais que ça et donc euh, un été entier pour jouer à ça bon bah je, je l'ai décomposé le jeu hein. enfin non je l'ai pensé je voulais dire j'ai décomposé, décomposé le, ouais. quoi, il, il pourrissait par terre <rire> c'était non, non c'était incroyable la, la motion capture cette technologie elle est fascinante et c'est chouette parce qu'aujourd'hui c'est encore un truc qui fonctionne très bien je veux dire oui. ça n'a pas forcément été supplanté mmh. ou quoi c est, c est, et ça se, ça se glisse de manière très subtil dans les jeux, tu sais plus vraiment aujourd'hui si c'est de l'animation pure, purement faite mmh. à la main ou si c'est de la motion capture ou si ça s'enchaîne. Enfin, je trouve ça, je trouve ça hyper intéressant comme technologie et, et en fait, oui, ça n'a pas changé, c'est toujours la même chose. C'est ça. C'est les points blancs, les, les boulettes que tu mets sur les, les, les combinaisons, latex texte. Exactement. Non, en lycra peut-être. Je sais pas, en nylon, <rire> ouais. Le gourde de milieu. Merci ma chère Anisikla pour cet instant culture. Je vous en prie. Et avant de conclure cette émission, bien entendu, on va faire un petit tour et eh bien dans ta section puisque ah, c'est l'instant Adi. Ah mais c'est vrai. Eh oui.
2: Noni.
0: Je profite de mon instant indi pour vous parler de ma dernière lecture, car oui, j'arrive encore à peu près à lire. Ah selon, bah oui, oui, tout Seulement sur mon avant. téléphone. Ouais, j'avoue. Ouais, heureusement que ça existe ces gens, quand même. Ouais. J'ai pas besoin de tourner les pages, c'est vachement pratique. Ah bon tu scrolles. Ouais, je le mets en mode scrolling.
1: Ah, je déteste ça. Bah,
0: ben, je déteste aussi normalement parce que j'ai pas l'impression de bouger mais en attendant, quand t'as qu'une main, c'est très pratique.
1: Bah, tourner la page comme ça.
0: Non, quoi. ça fait un mouvement qui à la fin est trop répétitif et qui fait mal.
1: Oh, Seigneur. Ah, <rire> oh, Seigneur Dieu. Oui, hey, les problèmes, il y a la technologie. Euh, hein. Oui, mais oui, bah, oui. écoute,
0: tu verras quand tu passeras 5 heures par jour avec un enfant à ton niche-chien. Oui, mais j'ai
1: pas de niche <rire> <rire> C'est bien dommage, je les aurais prêté à Aixon.
0: J'ai rien demandé, moi.
1: <rire> C'était un cadeau.
0: Ah, oui, oui. <rire> c'est un cadeau. Destime-toi <rire> heureux, hein. Ah, oui, bien sûr. Non, <rire> je suis toujours de recevoir des cadeaux. Ah oui! Le livre s'intitule Demain et Demain et Demain, c'est le vrai titre, de Gabriel Zevin, édité chez Fleuve. Il fait partie de la rentrée littéraire de 2023 et concrètement, il n'a absolument pas besoin que je lui fasse de la pub parce qu'il est considéré comme LE roman phénomène de l'été 2022 aux États-Unis.
1: Ah, c'est un peu le... comme le tube de l'été dans les années 90, quoi.
0: <rire> bah ouais, hein, en gros. Hein. Ok. Bon, tu sais que c est, c est, du coup, c'est les médias qui l'encensent. Bon, hein. on bah va oui. y revenir, attends. C'est le troisième roman de l'autrice après La librairie de Lille et La tentation de la seconde chance que je ne connaît pas.
3: La
1: tentation de la ouais. ça fait un beau titre d'émission télé réalité. C'est vrai, ouais, vrai. C est... C est... totalement. Après des... c'est peut-être le sujet, hein, je sais pas. Tu prends des hommes, des femmes, tu les attaches pendant 15 jours en leur montant des pornos et tu les lâches après. <rire> oh, <rire> <rire> et ça, ça ça, ça là il y a du concept côté affamé qui cartonne. Ah oui, oui bien sûr. Bah, ils ont pas fait ça avec euh, Francky Vincent et la ferme célébrité. Ah non. Oh. <rire> <rire> Francky Vincent, il est tout le temps comme ça lui. Ah, oui. Attaché <rire> ou pas. Il...
0: Pour info, la dame qui a écrit est aussi scénariste. Ah Et d'ailleurs les droits audiovisuels du bouquin ont d'ores et déjà été récupérés par la Paramount après c'était inévitable, hein, le livre il est réellement écrit comme un film tu vois les scènes presque en lisant je sais pas, ah, ouais. pas ce qui fait que, mais...
1: ouais Je suis d'accord, il y a des bouquins des qui ont ça arrive. là ouais. j'aime ouais. pas ça moi. Moi,
0: moi non plus, ça a tendance à me déstabiliser ouais. Je préfère les, les livres qui n'ont pas cet effet-là.
1: Et les livres qui ont l'effet d'un livret
0: Voilà, exactement. Le titre nous vient d'une citation de Shakespeare qui en entier dit Demain, et demain, et demain C'est ainsi que, à petits pas, nous nous glissons de jour en jour jusqu'à la dernière syllabe du temps inscrit sur le livre de notre destinée
1: Pas mal, il aurait pu parler un peu d'éphémérité et d'herbe qui bouge. Ouais, C'est <rire> vrai. Alors, ah là, ça serait beau.
0: Et si cette histoire parle de dramaturge anglais, elle parle aussi et surtout beaucoup de jeux vidéo. Ah. ah! Pour résumer, nous allons suivre les personnages de Sam et de Sadie sur à peu près une trentaine d'années. Ces deux-là se rencontrent dans un hôpital pour enfants. Sam a été victime d'un accident de la route qui a causé des dégâts à l'un de ses pieds. Il est euh, du genre refermé sur lui-même, tu vois. C'est oui. pas, pas la joie. Hein, mm -hmm. Sadie, elle, qui est plus solaire, elle rend visite à sa sœur qui se remet d'une leucémie. On est dans les années 90 et c'est autour d'un ordi ou d'une console qu'ils vont se lier d'amitié partageant leur temps libre sur Donkey Kong ou encore Oregon Trail enfin tous les jeux de, de cette grande ouais. époque voilà. mais leur amitié souffre d'un malentendu et ceux-là ne vont plus se voir pendant 10 ans jusqu'à ce qu'ils se recroisent par hasard dans un couloir de métro à ce moment de leur vie Sadie est étudiante en informatique au MIT donc elle est... on est au début 2000 elle elles là... sont que deux filles dans sa promo okay. d'accord pour que ça reste à peu près dans l... la réalité hein, parce que ouais, forcément il ouais, n'y ouais. a pas trop de filles qui, ce... qui travaillaient dans ce milieu-là c'est une époque où tout était encore possible dans cette industrie avec juste une bonne idée et quelques disquettes encore, tu vois. Sam va se retrouver à pouvoir tester l'un de ces jeux et les voilà décidés à travailler ensemble sur un jeu qui s'appellera Ichigo. Le roman va se poursuivre sur l'après-Ichigo, est-ce qu'il aura eu du succès ou non, comment fonctionne l'industrie du jeu vidéo, la création d'un jeu, d'une entreprise, d'un moteur graphique, les maisons d'édition, etc., etc. Je ne vais bien sûr pas vous raconter toute l'histoire, mais sachez que le lecteur vivra à travers ses héros la gloire, la joie, la tragédie qui peuvent accompagner un succès. Ok. Mais voilà ce que j'ai retenu moi de ce roman. J'irai pas jusqu'à parler de phénomène, mais je comprends pourquoi il était juste comme tel par les médias parce que en fait il est ancré dans, dans notre siècle hein. il est quelque part c'est ce qui m'a moins un peu chiffonné vous savez comment on peut critiquer les productions Netflix et Disney ces dernières années et ben là on joue un peu dans la même cour s'il existait un bingo de l'inclusion on va pouvoir cocher quasiment toutes les cases oui. ah. voilà donc sam il est métis coréen sadie elle est juive il y aura des personnages gays des bisexuels du non genré je crois que son seul oubli quelque part c'est des personnages en surpoids ah. Ah, apparemment c'est pas voilà. bien c est c est apparemment c'est pas un putain.
1: ah j'ai envie de vomir je suis pas bien
0: alors attention dans la récit, c'est bien amené. Ouais. C'est-à-dire que par exemple, euh, le mariage gay, la façon dont il est apparu aux États-Unis, dont les personnages l'ont vécu, c'est fait de façon très intelligente. Il, y a, il y a vraiment, il n'y a pas un côté propagande
1: dans le texte.
0: Ouais. Mais c'est pareil pour la place des personnes, des personnes d'origine asiatique et leur place aux États-Unis. Il, il y a rien à redire. C'est vraiment, c'est intéressant C'est intéressant. C'est même très intéressant parce mm -hmm. que l'autrice a l'air d'être d'origine asiatique. Donc j'ai pas trouvé non plus qu'elles sont ses origines ethniques parce que elle est née à New York, il me semble, hein, donc elle est américaine. Ouais. Voilà. À ah, point ouais. mais elle a peut-être quand même un, un pied dedans qui permet tu de dire voilà qu elle
1: est, qu elle est asiatique.
0: parce qu'elle a les yeux bridés ah d'accord
1: <rire> ah, bah, attends vous pouvez peut-être juste commander sur AliExpress en sais ça ah, bah.
0: <rire> je connais pas sa vie à ce point là <rire> mais voilà c'est vraiment fait de façon intéressante et intelligente ce qui m'a dérangé voilà c'est juste ce côté bingo où t'as l'impression qu'il a fallu cocher toutes les cases et je pense que justement c'est ce qui a plu aux médias
1: ah voilà, bah oui c'est pour ça que c'est le, le livre ah, oui d'accord voilà. ils, ils ont rien compris de l'histoire je suis sûr ah. mais euh, ça ça marche
0: après voilà ça n'empêche pas que l'histoire est intéressante
1: bien sûr j'ai pas dit le contraire
0: de plus si est question D'amour dans ce roman, mais pas celui que l'on pourrait avoir l'habitude de lire dans une romance d'il y a 10 ans. Oh. Là encore, j'en dis pas trop, ce serait un peu divulgé. D'accord. Quant au sujet des jeux vidéo, il est très très bien documenté, il est très présent tout au long du roman. Les personnes qui l'ont lu sans y connaître grand-chose ont dû passer à côté de tout un aspect du livre intéressant. Et d'ailleurs, beaucoup de ces détracteurs disent qu'ils se sont sentis largués. Ce que Et je oui. comprends tout à fait. Quand le personnage te dit qu'il avait besoin de jouer à un jeu comme Serdou Valley à ce moment-là de sa vie, bah, toi, tu sais. Bah, oui, tu ouais. sais pourquoi il a besoin de ça. Voilà, tu sais que c'est un jeu bucolique doux calme donc ça, ça te parle quelque part ouais,
1: ouais, mais pour ceux qui n'ont pas la référence peut-être compliqué
0: voilà ouais, ouais. ils passent complètement à côté de quelque chose
1: et c'est là où maintenant la tendance inverse quoi tu joues pas aux jeux vidéo t'es largué t'es nul quoi tu comprends rien hein c'est ça ouais, ça s'inverse mais c'est rare dans un livre exactement voilà. hein.
0: et puisque chers auditeurs et chères auditrices vous avez une bonne culture vidéoludique et pour peu que vous aimiez lire de la romance ben je vous conseille vraiment de lire ce roman vous appréhendrez ce qu'était la vie d'artiste et ses exigences à cette époque pionnière de la création des jeux vidéo ce n'est pas que de la romance en il y a des questionnements plus profonds et intelligents et des retournements de situation qui vraiment m'ont fait apprécier cette histoire et que je vous conseille moi aussi à mon tour il est actuellement aux alentours des 23 euros parce qu'il est pas encore sorti en poche ok voilà
1: je te remercie mmh. ma chère Addy tu tu m'as presque rendu curieux c'est dommage que le dérouler comme un film moi j'aime pas les bouquins mmh. qui ressemblent à des films ou à des séries mmh.
0: toi il te plaira pas du tout ah ouais non oui ah, c'est vrai que je oui. sens que toi ça ne te plaira ah, oui, oui, pas le, du le tout le
1: côté Netflix ça, voilà, tu passeras pas outre je pourrais le réécrire cela dit voilà, voilà c'est ça voilà.
0: mais après vraiment c'était intéressant de suivre c'est rare les livres où tu suis des personnages sur 30 ans
1: oh, oui tu les vois vraiment évoluer les seuls trucs que j'ai pu lire c'était les donc euh, pour dire.
0: Ou les rois maudits ou des choses comme ça, tu vois. Ah
1: non ça j'ai pas lu ça. L'épopée du roi maudit, si oui je l'ai fait dans Dragon Quest 8 <rire> C'est vrai ah, c'est oui oui. Et, mais, ah ouais 30 ans, je me rappelle plus tu vois. Ouais.
2: Ah. J'ai fait de la romance moi aussi cette
1: semaine. Ah ouais Non Yakuza. Ah, ah ouais ah, oui, ah, oui, ça, 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 ça aussi c'était très. J'ai hâte ah, de oui. voir ça ouais oui, carrément. Je trouve que c'est en live action alors là. Oui, euh, bah, ouais bah c'est pareil c'est un film aussi. C'est euh... pas osé hein, je veux dire c'est juste mimi. Euh...
2: Ah ouais oui, c'est très très mimi. La mise au point tu l'as fait aussi tu vois. Oui ça. vois ce que je veux dire.
1: C'est bravo. Ça être bien. Euh... <rire> on a tout niqué <rire> merci Bachar à Disiclette pour ce, bah, ce point merci culture beaucoup. et ce point à dit hein, <rire> et cet instant à dit le
0: entendu. point à dit
1: c'est ainsi que se conclut cette émission les enfants oui hein, euh, voilà c'était bah, bien on était bien là entre nous hein, on, est, oui. on, faisait, on faisait salon comme on dit hein, voilà. tout à fait ah, le petit thé les petits gâteaux le petit carotte cake c'est ah, ouais.
0: merci Nana de nous sponsoriser euh, alors, ouais, merci tôt. Nana pour euh, le un, sponsor un
1: gâteau
2: aux couleurs de Guico en plus
0: exactement il <rire> oh, y a eu verre
1: mais euh... bah, on attend un peu ça <rire> m'a <moi> dit. <-même. rire> Voilà. <rire> ça sera parfait, on y sera. Bah on va dire merci à tous et toutes. Ah bah oui, et surtout à tous. D'avoir écouté cette émission jusque-là. Et bien entendu, on vous donne rendez-vous, comme d'habitude, à hein, la semaine prochaine, parce que c'est votre mmh. habitude, et euh, les habitudes c'est bien. Qu'est-ce qu'il dit Jojo Il dit 1, ah. ok super. Ah oui. On se retrouve la semaine prochaine, on vous fait des bisous
3: Oh merde qui ça peut-être encore
1: oui bonjour eh, Très bien bonjour, je suis ici pour vous vendre les calendriers de fin d'année.
3: Ah, vous êtes la poste
1: Euh, non, pas du tout, je suis monsieur Duranec, je suis le notaire d'en bas de la rue. Euh,
3: le notaire Et vous avez besoin de vendre des calendriers
1: Tout à fait, nous avons une collection toute particulière, imprimée sur de la fibre dol. Euh, non, très... non, non, non,
3: non, hey, Eh ça m'intéresse pas. Euh, pas de votre part en tout cas. Ah, je
1: vous en prie euh... vous...
3: Non, ta gueule Sans déconner, maintenant ils se mettent à vendre des calendriers. Oh merde, encore lui oui qu'est-ce qui. A... Eh ben, bonjour. Euh, oui bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous euh,
1: c'est les calendriers
3: de la CGT. Les calendriers de la CGT, vous dites Tout à fait, calendrier de la CGT, imprimé sur d'authentiques banderoles de manifestants recyclés. Euh oui, euh, bah, euh non, euh, ça, euh désolé, ça, ça ne m'intéresse pas. Ah ben putain, avec ceux qu'on se
1: décarcasse le cul pour vous sortir de la merde comme vous avez des problèmes au travail, ben voilà comment on est remercié. Eh, fais plaisir à Bertant, il te leur rendra un cagan, comme un Oui, tout
3: à fait, c'est ça, oui, bonne journée. Attendez Ah oh, putain, quoi encore oui, bonjour. Nous sommes les témoins de Jéhovah. Bah, les témoins de Jéhovah Vous faites des calendriers, vous, maintenant Tout à fait, nous faisons des calendriers. La dernière collection de Jésus fait du breakdance et Marie à la plage sont particulièrement prisées par les adeptes. Vous êtes intéressé par l'acquisition de l'un de nos calendriers euh, non, euh, euh, non, merci, je suis pas témoin de Jéhovah. Enfin, non, non, j'ai rien vu, je suis pas témoin. Bonne journée, au revoir. Ah, oh, c'est pas possible, et ils sont chauds oh. Oui, quoi encore Ah, vous, vous êtes le postier. Euh, non, je ne suis pas facteur, je suis livreur. Quelle société colis privé. Non oh mais, et puis quoi encore Ah, putain Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous Quel calendrier vous vendez, vous Euh, nous, c'est euh, les calendriers Gikorama. Ah, oh, euh, Gikorama Ah bah ouais, c'est combien C'est euh, 65 euros le calendrier. Ah oh bah ça va, c'est parfait. Voilà, tenez. Merci. Enfin, je vous en prie, bonne journée.